0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer, zu unserer achten Folge des Firefly-Cast. Wir besprechen heute die Folge Out of Gas. Und wir, das sind der Bastian Schlingelwölfle. hallo. Schönen guten
1: Tag. Und der Alexander Hoaxmaster-Waschkau, hallo. Hallo, moin. Und das war es. Sinne Wortes, weil wir zu einer Unzeit aufnehmen. So früh habe ich noch nie einen Podcast aufgenommen.
2: Das ist richtig. Und äh, außerdem sitzt hier auch mit uns im äh, Virtual-Studio der Arne Rudert. Guten Morgen, Arne.
1: Guten Morgen. Ja. Eine meiner Lieblingsfolgen kommt gleich. Oh ja.
2: Ich richtig, richtig gut. Da sind findet wir uns jetzt schon gut. einig, glaube ich. Das äh, denke ich auch.
1: Ja. Selbst der Arne findet die gut. Okay, Einigkeit ist aber doof, dann können wir uns nicht streiten.
2: Das ja, ist eigentlich eine ziemlich blöde Folge.
0: Witzig ist, ähm, die Folge heißt im Englischen Out of Gas. Das ist die achte Folge. Und ähm, im Deutschen heißt sie Kampf ums Überleben haben die deutschen Übersetzer sich mal wieder richtig clevere äh, äh, Dinge ausgedacht, um das möglichst anders klingen zu lassen als das Original. Und ich habe da gerade schon mit, mit Alexander ein bisschen im Vorfeld drüber gesprochen. Eigentlich geht es ja gar nicht um Gas. Also Nee, man würde erwarten, dass sie
1: keinen Sprit
2: haben. Richtig. Ja, aber Gas ist ja nicht nur Sprit. Ja, genau. Das ist, ist, ja, das ist ja, ja quasi ein Wortspiel. Ja, und das funktioniert natürlich im Deutschen überhaupt nicht. Nee. Weil Spr du kannst ja nicht gleich Sprit und Luft in einem Wort verpacken. Ja. Von daher ja. ähm, und, und, geht das und draußen von, von Luft wäre auch irgendwie ein blöder Titel. Ja, ja das stimmt, das stimmt. Ja, also Kampf ums Überleben stimmt natürlich, ja. weil es wird hier an, an mehreren Fronten ums Überleben gekämpft. Und ähm, so vorweg, was ich, was ich ja, wenn man sich so den, den Plot der Geschichte anschaut, der ist sehr, sehr simpel. Also der ja die eigentlich Story ist ganz
1: einfach, genau.
2: Die ist, die ist super einfach und ich glaube, das ist, ist auch eine der einfachsten, also wenn du sie die das ist eine Story, die kannst du in einem Satz erzählen und hast sie hast sie ähm, zu, zu genüge erzählt und ähm, bei der Folge finde ich total super, wie ähm, wie die wie, es ist halt eine bestimmte Art eine Geschichte zu erzählen. Ähm, und wie diese Art diese Story so unfassbar packend macht. Ja. Und ähm, das ist, also da, wir werden da jetzt gleich auch jetzt, ein bisschen drüber reden. Erzähl doch mal die Story in einem Satz. So, oh, da, ich hab's, es noch nicht versucht. Ähm, in einem Satz wird natürlich, ja, oh Gott, das müsste ich niederschreiben. Ähm, der Crew der Serenity. Sch ah, nein, ich muss, muss
1: durch, einen ja, durch einen
2: Motorschaden. Durch einen Motor. Genau, das das Motorschaden war der, der Wort in Wort nicht Genau durch einen Motorschaden ähm, verliert die Crew der Serenity die, ähm, ihre Luftversorgung und der Captain schickt seine Crew in Shuttles davon, während er versucht, das Schiff zu retten und dabei gegen böse Menschen zu kämpfen, die ihm das passende Ersatzteil geben und am Schluss schafft er alles.
0: Das ist ja jetzt quasi komplett der, der... Also mehr Spoiler geht nicht.
2: Ja, mehr Spoiler geht nicht und mehr schlechter deutscher Satz geht eigentlich auch nicht. Richtig.
0: Aber das sind wir ja gewöhnt. Aber genau. Aber das Witzige an dieser Folge ist ja, wie du gerade schon gesagt hast, dass das nicht einfach plain der, der Reihe nach durcherzählt genau. wird, sondern dass im Grunde ist diese... Die, die, das ist nur eine, eine Geschichte, die eigentlich einen einzigen, eine einzige Aussage hat. Da kommen wir bestimmt am Ende der Folge noch drauf. Und in dieser Geschichte, das wird alles so ein bisschen... Wir erzählt nämlich in drei verschiedenen Zeitsträngen, nämlich einmal eben der Zeitstrang, wo das Schiff äh, gerettet wird, dann das Schiff, dann der Zeitstrahl, wo das Schiff den Bach runtergeht und irgendwie so fünf Jahre vorher, wo
1: Mel quasi seine Crew zusammen Genau. Mm, genau. Wenn man die Folge ein bisschen anders äh, vom Fokus her hätte, könnte man sie auch einfach nennen, wie alles begann. Das finde ich nämlich auch ganz spannend, aber das werden wir sicherlich gleich, wenn wir es da dann mal im Detail durchsprechen, die Folge nochmal erarbeiten. Weil das ist natürlich der Aspekt, äh, neben so ein, zwei Sequenzen dann am Ende, äh, den ich natürlich furchtbar spannend finde. Und das ist so das, was man braucht und glücklicherweise gibt es diese Folge im Kanon der wenigen Folgen, die man hat, weil das das Universum ein bisschen runder für uns macht. Zumindest was Universum rund um, um das Schiff Firefly.
0: Genau, weil in dieser Folge ja quasi Malcolm seine komplette Crew einsammelt, außer denen, die wir schon vorher gesehen haben, dass sie später dazu kommen. Genau. Also Zoe wissen wir ja, dass er die schon lange kannte aus dem Krieg, ähm, Wash als Piloten, dann Kaylee als Mechaniker und Jane als Mercenary. Genau. Ähm,
1: die sammelt er quasi hier in dieser Folge ein und wir sehen das alles.
0: Ja, lass uns ja. doch direkt einspringen.
1: Das erste Schöne daran ist, dass die Folge auf Stille beginnt. Das finde ich sehr schön. Richtig, weil man nämlich die Serenity von außen sieht und da gibt es halt keinen Ton. Und sie haben auch absichtlich erst die Musik und alles ein bisschen später einsetzen lassen. Und auch die Kamera bewegt sich ein bisschen später, sodass man im ersten Moment denkt, man würde ein Standbild sehen und es ist ein bisschen irritiert und denkt, hä, wann geht's denn los? Sehr schön gemacht. Was,
2: was ich allerdings an der... Selbst, selbst obwohl die Musik später einsetzt... Ist die da total, total wichtig? Also wir hören ja. so, wir hören so Streichermusik und wir, wir sehen nur leere Shots von, also Shots von, ähm, von der Brücke, Shots von, von, der, von der Messe, Shots von, von der Serenity von außen. Und wenn man sich die, den Anfang komplett ohne Musik anschaut, äh, es ist ich finde es total, total abgefahren, wie, wie sehr diese Musik ähm, diesen Szenen Dramatik ja. verleiht. Also du weißt sofort, ohne dass, weil du siehst ja erstmal leere leere Räume, das kann ja auch alles mögliche sein. Wenn, du, wenn man die Musik runterdreht, wirkt das alles, also du hast sofort das Gefühl hier, das Schiff ist verlassen und es ist irgendwas Schlimmes passiert. Wenn du die Musik dazu nicht hast, dann hast du dieses Gefühl auch nicht hm. so. Also dann ist es halt so, okay, ähm, ja, leere Räume, äh, auf der auf der Serenity ist, wenn da, wenn man du hast lustige Musik dahinter legen würdest, würden wir jetzt erwarten, nächste, nächste Einstellung. Sie spielen mal wieder Basketball in der Cargo Bay, mhm. genau. Ja, das, das ist auf jeden Fall richtig.
1: Da sieht man dann auch, wie wichtig die Musik von Greg Edmondson in der Serie ist, die ja. man ja. Äh, ja nicht ständig kommentieren kann. Aber in dieser Episode merkt man wieder, wie gut äh, einfach so ein paar, paar fast statische Kameraeinstellungen mit dieser Musik einen sofort in eine gewisse Stimmung versetzen. Und ja, toll. Das Stück ist auch toll. Also habe ich den Soundtrack ist ein sehr, sehr schönes äh, Stück da auch auf dem Soundtrack. Ja, ja. ja, und dann sehen wir eine ja am Ende dann die, die, die Cargo Bay, also den, den, die Laderampe, den Laderaum, der Serenity Frachtraum. Und sehen, wie Mel auf dem Gitter fällt. Genau, wir sehen quasi das Gitter im Close-Up und dann fällt Mel da drauf und er sieht echt fertig aus. Ja. ja, das äh, erhöht natürlich den Eindruck, dass irgendwas nicht stimmt. Und man sieht dann wie so ein, man hört dann Stimmen langsam aus dem Off, jemand der sagt, also echte Schönheit und so ist es nicht. Und man sieht dann wie ja scheinbar die Frachtrampentür aufgeht, Licht auf Melfeld und äh, der nächste Schnitt sieht dann ein bisschen verfremdet aus und man hat jetzt wahrscheinlich das Gefühl, man bekommt erklärt, warum er da umgefallen ist und da wird man aber leider enttäuscht erstmal.
0: Also diese die, genau, also diese Stimmen aus dem Off, die das ist sind quasi die Stimmen eines Schiffsverkäufers, ne? ja. der, der sagt ja, es ist das eine wahre Schönheit hier, es ist ein ein großartiger Kauf dieses Schiff, also ne, total gut. So und jeder denkt sich ah ja dann wird das vielleicht klar, das ist die Serenity und irgendjemand versucht gerade mal dieses Schiff zu verkaufen und der nächste Shot spiegelt das dann ja auch quasi wieder,
2: weil wir müssen uns uns merken an der Stelle, das ist der erste Satz, der in dem in dieser See, in dieser Folge fällt. Richtig, ja. Ja. Nur das fürs Protokoll. Ja. Schreiben sie
1: das mit da draußen, das könnte nochmal wichtig werden.
2: Und bevor, bevor wir jetzt kurz über dieses Gespräch ähm, über dieses Gespräch, äh, reden, das ist halt eine Sache, die sehr noch öfters passiert in der Folge, die, sehr, die hier schon sehr gut gemacht ist, was du vorhin schon angesprochen hast, dieser Lichtschat. Du, du hast das Gefühl, die, die Cargotür geht auf, als Mel da ähm, liegt. liegt. Und es ist halt in Wirklichkeit nicht die Cargotür, die da wirklich aufgeht, sondern die Cargotür, die die ähm, die in der, in der Szene, die jetzt kommt, reingeht. Und da, es, die, es wird da zwischen zwei verschiedenen Zeitstrahlen ähm, sehr schön hin und her geschnitten mhm. über, über solche Effekte. Und das passiert später noch, noch öfters.
0: Naja, solche Effekte, man sieht ja, Melder liegen und der Lichtstrahl fällt auf ihn. Also das ist tatsächlich ein, ein Fakt, was nicht passiert. so Wir sehen Dinge, die nicht
2: passieren. So. Genau, aber dieser dieser aber die, diese, dass dieser Lichtstrahl da reinfällt das passiert vermutlich in seinem Kopf weil er sich weil er sich möglicherweise daran erinnert aber der leitet ja über zu dieser zu der nächsten Szene die halt genau. die halt ähm, in der vergangenheit spielt und das, das meine ich damit der mit äh, mit der mit der überleitung mit der mit der transition in den in die in diese in diese ähm Vergangenheitsszene. Ja, das ist für den Zuschauer natürlich dann insofern immer ganz spannend, weil du ähm, ja
1: gewöhnt bist, dass die Szenen äh, ja aufeinander aufbauen, letztendlich. Also zeitlich, dass eine, eine Fernsehepisode zeitlich vorangeht und nicht zurückspringt. Und wenn sie denn schon zurückspringt, dann nicht so, dass sozusagen die Vergangenheit äh, im Englischen gibt es auch Ausdruck to bleed in, also so reinblutet in, in die ja. Gegenwart. das Genau das tun sie so. Also sie vermischen das, was gedanklich in Mels Kopf ja scheinbar stattfindet, weil er sich das jetzt gerade zurückerinnert, Und das wird aber gemischt mit der Realität, die der Zuschauer sieht. Und das ähm, ist immer wieder in, in dieser Episode auch ein Bruch, wo man sich immer wieder selber ganz kurz ja fast schütteln muss und sagen muss, ah okay, jetzt haben sie wieder die Ebene gewechselt. Weil natürlich innerhalb dieser Szenen genau solche Übergänge benutzt werden. Und dann plötzlich kommt aber wieder der Bruch mit den, mit, den, mit den Zeitebenen. Also sehr, sehr gelungen gemacht. Ist aber immer so, dass man für so einen Moment fast desorientiert ist als Zuschauer, wenn man gerade nicht weiß, was abgeht. Dafür haben sie
0: natürlich aber den Look von den drei Zeitsträngen extrem unterschiedlich gestaltet. Genau. Also das ja. die, die alte Variante, also das, was fünf Jahre her ist, das wurde halt auf Diafilm aufgenommen und hat einen extrem körnigen, überbelichteten... Ähm, detailreichen Look ähm, mit, so einem leichten, warm. mit so einem leichten leichten Stich.
2: Genau, also sehr warm.
0: Ja. Ähm, es, es unterscheidet sich deutlich von dem, was was Mel eben vorher äh, an, an Bild hatte, weil das war alles genau. sehr blau und kalt. Und sehr kalt, und, genau. Ja. Und, und dunkel und ähm, also die das Bild unterscheidet sich halt schon sehr deutlich davon. Deswegen ist es für mich als Zuschauer jetzt nicht so wahnsinnig schwierig gewesen,
1: rauszukriegen, in welcher Zeitebene wir gerade sind. Ja, aber immer so dieser eine, dieser eine Moment des Wechsels, ne? Des ja, mal klar, so ein bisschen das, der, der ist
0: natürlich immer überraschend, aber das ist ja auch so gewollt.
1: Was sehen wir denn jetzt? Also die Cargo Bay Tür wird geöffnet von Mel, der sie von Hand aufschiebt, was ja eigentlich sonst auch nicht der Fall ist, die sollte eigentlich mit Motoren funktionieren und Mel und Zoe kommen in den Frachtraum der Serenity,
0: Genau, und, und unterhalten sich und Mel versucht quasi ihr das Schiff zu erklären und sie dafür zu begeistern und sie ist überhaupt nicht begeistert und ähm, er benutzt halt auch ähm, den <lacht> den Satz, den man vorher gehört hat, also ein Schiff like, wie, wie dieses hier, das wird dich äh, begleiten bis zu dem Tag, wo du stirbst und sie entgegnet einfach nur ja, weil es eine Todesfalle ist. <lacht> und ähm, witzigerweise ist das ja tatsächlich genau das, was in diesem in dieser Folge auch passiert, dass sie quasi auf diesem Schiff dann gefangen sind später und das und alle sterben zu sterben drohen.
2: Ja. Und also und Mel es ist ja der der tatsächliche Verkäufer an der Stelle ist ja nicht der die Person, die die ähm von der Mel offensichtlich dieses Schiff erworben hat, sondern ist Mel selbst, ja. weil er muss ist jetzt gerade da versucht Zoe dieses Schiff zu verkaufen im Sinne von ähm, ihr ihr klar wie toll dieses Schiff ist, also weil er sagt jetzt pass auf ich zeig dir den Rest und ähm, das ist das ist ein das ist ein wirklich tolles äh, tolles Ship, äh, Schiff Schiff oh Gott, ein Schiff und ähm, Versucht sie halt davon zu überzeugen, dass dass das richtige Schiff ist, dass er denn das richtige Schiff gekauft hat, weil sie ja kein bisschen überzeugt davon ist. Ja, und er beschreibt ihr ja die Vision
1: seines Lebens jetzt dann ja nach dem nach dem nach dem Bürgerkrieg. Ne? Also er sagt, das Schiff genau. sieht nach nichts aus, aber es bedeutet Freiheit. Wir sind unabhängig, wir nehmen Jobs, wie sie kommen, wir fliegen durch die Gegend. Also es zeigt so die Vision, die Malcolm Reynolds hatte nachdem ihm ja der das, das Ende des Bürgerkriegs alles weggenommen hat, an das er vorher geglaubt hat und mhm. zeigt so seine, seine Aufbruchsstimmung auch und ähm, was ich eben auch spannend finde ist, dass das optisch sehr aussieht wie so eine Traumsequenz, weil sie es mhm. sehr gelb gehalten haben du hast das schon mit dem Grobkönig beschrieben, Arne äh, Dass sehr viel äh, ja wahrscheinlich Rauch reingeleitet worden in die Räume, in denen sie drehen, damit das so ein bisschen verwuschelt, auch noch zusätzlicher aussieht. Aber das Schauspielerische äh, und, und die Art und Weise, wie die Kamera sich bewegt, ist halt ganz normal, wie sonst auch bei Firefly. Ähm, das heißt, optisch Traum, dass man weiß, das ist eine Erinnerung, aber vom vom sonstigen Inszenieren her, in dieser in diesem traumhaften Umgebung halt völlig realistisch und hm. Zoe ist genauso zurückgehalten oder skeptisch oder kritisch, wie sie sonst auch häufiger mal ist und an der Stelle ist Mel vielleicht noch ein bisschen mehr der Träumer, den der er heute vielleicht nicht mehr ist. Aber das finde ich auch nochmal ganz schön, dass man sieht, was er sich davon versprochen hat, als er dieses Schiff gekauft hat. Und man sieht
0: auch, dass es ähm, also es fliegt einfach nicht. Er sagt zu Zoe, hm. ja, das ist gar kein Problem, wir suchen uns einen Mechaniker und dann, äh, dann kriegen wir es schon wieder flott und so und, und Zoe sagt einfach, wie, wie flott kriegen. Das heißt, sie ist momentan nicht flott und, so, und Mel lenkt dann ein, ja, ja, nee, eigentlich eher nicht. Ich zeig dir also, mal den Rest. Genau, So, also er versucht wirklich dieses, dieses offensichtlich nicht sonderlich gut geeignete Schiff zu verkaufen, aber ihm gefällt es offenbar.
1: Ja, definitiv. Und äh, am Ende der Sequenz gehen sie dann aus dem Frachtraum raus in so ein äh, weiteren Flur biegen um die Kurve sehr hell beleuchtet und dann geht die Kamera nach unten und die Farben wechseln wieder sehr schön in der Kamera gemacht und man sieht Melvia, wie, wie er scheinbar schmerz erfüllt wieder in dieser kalten blauen äh, Frachtraum liegt auf dem Gitter.
2: Genau und dann fährt die Kamera unterhalb des Gitters lang und wir sehen dann plötzlich, dass an der Stelle, wo ungefähr sein Bauchbrust irgendwo ist, dass da Blut von dem Gitter unter ihm runter tropft, also wir wissen jetzt in dem Moment auch, er liegt da nicht, weil er müde ist oder keine Ahnung Trunken. was oder umgefallen ist oder betrunken, sondern er ist halt offensichtlich äh schwer verwundet und dann werden wir auch schon wieder mit der Intro Musik besungen ja.
1: Er war wieder schön Ja, muss man, muss man wirklich mal sagen <lacht> Ja, also das ist äh, ein sehr möglicher Auftakt, also man hat keine Ahnung warum er liegt, er scheint verletzt zu sein und man wundert sich natürlich auch, dass er alleine da ist äh, weil normalerweise, wenn er da umkippen würde, würde ja schon seine Crew sich um ihn kümmern. Also genau. das Aber so wie Fragen. wir ja schon
0: am Anfang gesehen haben, sind die alle gar nicht da, weil das Schiff ist ja genau. quasi verlassen, aus, abgesehen von ihm. Er steht dann auf und schnappt sich irgendeinen, so Es sieht aus wie ein Föhn, äh, so, ein, so ein Metallteil. <lacht> ähm, und wir wissen noch nicht, was es ist. Wir wissen es natürlich später, das ist das Teil, um das Schiff zu retten. Und er geht und,
2: er geht, Und er verkauft
0: es wirklich sehr gut, dass er verletzt ist. Natürlich ist Nathan Fillion nicht verletzt gewesen, aber man sieht ihm den Schmerz schon echt an. Er humpelt ja. auch wie ein, ein, ein schwer verwundeter, beinloser, armloser, kopfloser.
2: Ja und dann wechselt die Szenerie plötzlich wieder wieder mit einem schönen mit einem mit einem schönen Kamera schwenkt nach oben mhm. der einfach so aussieht als würde es von einem Stockwerk zum nächsten schwenken und dann sind wir plötzlich in der wieder in der in der in der Messe heißt es
1: in der Küche im im immer, ja, ja, ja. Messhall im Englischen genau ja genau ja und da, wenn man jetzt wieder, muss man ja sagen, da das Schiff vorher leer war und jetzt die ganze Crew am Tisch sitzt und lacht, das ist der Einstieg, muss man jetzt also sagen, hm, also müssen wir jetzt ein bisschen zurück in der Vergangenheit sein, äh, aber scheinbar in der jüngeren Vergangenheit.
2: Wir haben auch wieder einen ganz anderen Look, also ja. wir haben nicht mehr den körnigen Look, es, es ist nicht mehr so kalt wie die, wie die Szene, wie die gerade vorige Szene. Es ist aber auch nicht so gelblich warm wie die, wie die, ähm wie die Vergangenheitsszenen, sondern wir haben hier so einen, so einen rötlichen ähm, Touch im, im mhm. Film. Und also es sieht, wie vorhin schon gesagt, optisch wieder ganz anders aus. Also wir, es, es ist in dem Moment ganz klar, wir sind hier in einem, in einem dritten Zeitstrahl. Also das, das ich denke, das, das, das dauert, glaube ich, zwei Sekunden, als ist einem das klar. Ja. Ja. Ich bin
0: mir nicht so sicher, ob, ob es tatsächlich, ähm ob ich mir das einbilde oder ob es tatsächlich auch noch anders aussieht, als die Firefly-Szenen, die wir bislang gesehen haben. Ich habe den Eindruck, es denn ist ein das, bisschen röter. Denn Ja, ich habe das Gefühl, es ist, hat so einen leichten Braunstich. Ähm, denn genau. auch dieser Zeitstrahl ist nicht die tatsächliche, mhm. äh, tatsächlich was tatsächlich passiert. So. Ja. Also da kommt das mit, mit Mel alleine am, am ehesten dran, aber auch das ist quasi nicht das, was passiert, weil wir sehen nachher am, am, am Schluss noch einen Zeitsprung und dann erst kommen wir quasi in die
1: in die wirkliche Zeit. Mhm. Was wir hier nochmal sehen, ist, dass alle Charaktere noch einmal mehr oder weniger ganz kurz eingeführt werden. Das finde ich ganz interessant. Also wir haben nochmal, dass die beiden ein Ehepaar sind, Wash und Zoe, der Priester ist der Priester, ähm, dann äh, wird. Nara ist eine Hure. Das kommt dann gleich, genau, also dann der Doktor hat Geburtstag, soll auch mal eine gesch lustige Geschichte erzählen. Ähm, also da wird auch mal so ein bisschen die Rollenverteilung auch, auch äh, nochmal äh, aufgegriffen. Ähm, vielleicht vor dem Hintergrund, dass man sagt, naja, in den ersten paar Episoden sollte man immer wieder deutlich machen, wer wer ist, weil nicht alle Menschen alle Folgen gesehen haben. Ähm, aber sehr schön inszeniert, also mal alle Charaktere relativ entspannt beim Essen zu erleben, äh, kam ja nicht so häufig vor. Und die Szene hat ganz schön viel Raum.
0: Ja, das also das Lustige an dieser Szene ist halt, dass sie unfassbar witzig ist, die sind alle am Lachen, als die Szene beginnt und Wash kommt rein und hat nichts mitgekriegt, weil er natürlich mhm. der Captain ist und zwischendurch auch mal arbeiten muss ähm, und dann kommt er rein und und weiß überhaupt nicht, worum es geht, Was wie, wer hat das gesagt und was hat er gesagt und äh, worum geht es überhaupt und ich sehe, ich habe den ganzen Spaß verpasst, setzt sich an den Tisch und äh, findet dann kein Essen mehr und da äh, kommt dann eben die, die Ehe-Szene, weil Zoe hat ihm was aufgehoben und mhm. ähm, eine lustige Anekdote übrigens an dieser Stelle, die steht in, diesem, äh, in dem Firefly-Companion-Buch. Ähm, Ron Glass war derjenige, der diesen Witz erzählt hat, von dem, vor dem alle jetzt lachen und die Szene stand im Skript, sollte damit beginnen, dass alle lachen und bei, dem, bei der ersten Aufnahme, da hat Ron Glass halt angefangen zu lachen und alle gucken ihn an wie ein Auto und keiner lacht mit und offensichtlich hatte Nathan Fillion vorher allen anderen gesagt, nicht lachen.
1: Was die, die sich Szene gehalten. Ja.
0: nochmal besonders lustig macht. Und das heißt, sie hatten quasi schon so einen, einen lustigen, äh, lustigen Tenor, als sie dann diese Szene gestartet haben. Schöne
1: Anekdote. Und wir wissen eben übrigens genauso wenig wie äh, Wash, was die lustige Geschichte des Preachers war. Richtig.
0: Was natürlich die ganze Sache uh, unfassbar lustig macht. Wenn, weil äh, Man hätte es vielleicht nicht so lustig machen können, wie die es
1: jetzt alle finden. Ja, 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 wahrscheinlich die beste Priestergeschichte, die es jemals gegeben hat. Genau. Ja, man sieht die die so ein bisschen diese Ablehnung von Jane dem Doktor gegenüber nochmal, mal, äh, dass er als die Geschichte nicht so wirklich lustig ist, die der Doktor anstrebt, ihn unterbricht und sagt, komm dann soll die soll die Inara mal eine schöne Geschichte aus ihrer äh, aus ihrem Handwerk erzählen und äh, dann stellt sich heraus, dass der Doktor Geburtstag hat.
0: Genau, weil nämlich Kaylee mit einem Kuchen ankommt, also mit etwas, das aussieht wie ein Schokokuchen, ja. und dann stellt sich aber später raus, also sie erzählt es dann, dass das im Grunde das gleiche ähm, äh lebensnicht wichtige Zutaten ist, was sie auch vorher gegessen haben. Nur dieses hier sieht halt aus wie ein Kuchen. Space Food. <lacht> und äh, es hat da eine, eine möglichst schokoladig schmeckende Hülle drumrum,
1: aber im Grunde ist es das, was sie immer kriegen. Ich finde auch sehr Protein. Ja, und ich finde es auch sehr schön, dass sie das Geburtsdatum des Doktors erfahren haben von einem neuen Steckbrief, den die Alliance durch die Gegend gefunkt hat. Das finde ich auch sehr amüsant.
0: Was ihm natürlich wieder die die Rolle des Flüchtlings ähm,
1: gibt, genau schreibt. Ja, mhm. genau.
0: Ja. Toll finde ich dann auch die Szene von von River, mhm. ähm, die sagt, naja, Geburtstag, das sind ja irgendwie nur Zahlen basierend auf irgendeinem System, was wir hier sowieso nicht haben. Ich habe dir kein Geschenk ge ge gemacht. So. Ich habe ich, ich, ich hab kein Geschenk für dich. <lacht> ja. Was ihr dann natürlich auch wieder, ähm, ähm, also was dem Zuschauer dann zeigt, dass sie halt auch so ein bisschen, so ein bisschen bräsig, äh, nee, bräsig ist das falsche Wort, so also ein bisschen anders ist als die anderen. Äh, genau, sie hat so
1: eine, eine, etwas andere Art, die Dinge zu sehen. Ja, ja. Ja, und als der Doktor dann den, die Kerzen auf diesem komischen Proteinkuchen ausblasen will, bleiben die Kerzen an und das Licht auf der Serenity geht aus.
2: Genau, äh, River River schaut den Kuchen noch an sagt, und sagt noch ähm, Feuer ähm, was, was man dann vielleicht im ersten Moment noch auf die, auf den, die, Kerzen, die Kerzen beziehen kann. Genau. Wie wir aus den
0: bisherigen Wolken wissen, ist es natürlich nicht wirklich auf die ja, Kerzen
2: genau.
1: Ja, und da sehen wir einen riesen ähm, Feuerball, der aus einem Gang auf Kaylee zukommt. Zoe schubst sie weg und es gibt eine Explosion. Alles fliegt durch die Gegend, inklusive Zoe. Und wir stellen fest, wir haben Feuer an Bord. Und das ist mhm. ähnlich wie auf einem Schiff auf dem Meer, so paradox wie das klingt, im Weltall auch nicht so witzig, wenn es brennt. Ja. Weil man kann nämlich nirgendwo hin.
0: <lacht> das ist richtig. Und deswegen machen sie halt das einzig Sinnvolle. Ähm, Mel macht sofort die Laderampe auf, Jane verriegelt die Loks und sie machen die Tür auf und das Feuer wird quasi mit zusammen mit allem Sauerstoff, den es braucht zum Leben, nach draußen geschickt.
1: Ja, ganz gut. In einer sehr schicken äh, Animation, wie ich übrigens finde, Ein sehr schöner Special-Effekt. Äh, ja. Parallel dazu übrigens äh, versucht also der Doktor noch äh, oder stellt fest, dass Zoe relativ schwer verletzt ist. Äh, man hat so den Verdacht, aber man sieht wahrscheinlich innere Verletzungen und er kann aber erstmal nicht in die Krankenstation, weil Jane ihn aufhält und sagt, nee, wir haben alles zugemacht, weil wenn wir jetzt dich in die Krankenstation lassen, solange es brennt, sterben wir alle. Ja. Und er, weil er sagt, sorry, wird sterben. Und dann sagt er, ja, wenn wir jetzt die Tür aufmachen, sterben wir alle. Und äh, ja, dann gibt es diese wirklich gut gemachte, wie ich finde. Also
0: Jane guckt in dieser Szene auch ziemlich mitgenommen. Also er glaubt auf jeden Fall das, was er sagt. Ja ja. Er sagt also das nicht irgendwie, ja. den, den Doktor einzuschüchtern, wie er das er häufig macht, macht
1: oder dann. so, mhm. sondern äh, er hat wirklich Angst davor. Ja, also Feuer, damit einer schönen Feuerwalze nach draußen aus dem aus dem äh, aus dem Frachtraum der Serenity und äh, die nächste Szene die, diese Feuerwalze die da rausgeht ja ist die
0: realistisch ich habe gedacht das sieht, sieht voll quatschig aus ich kann das nicht einschätzen wisst ihr das
2: ich hatte jetzt sowas daheim noch nicht, muss ich gestehen. Also ähm, als es ist halt quasi, Man sieht dieses
0: Feuer fliegen und es dreht sich wie wie ein Wirbelsturm aus dem Schiff raus. Es sieht sehr, sehr unnatürlich aus. Aber es könnte natürlich so passieren, weil ich habe jetzt auch nicht so Weltraumerfahrung.
1: Es sieht auf jeden Fall erstmal special Effects-mäßig sehr eindrucksvoll aus. Hat mir gut gefallen, der Effekt. Ich meine, das mhm. Feuer in der Schwerelosigkeit, wobei die Schwerelosigkeit ja nicht da ist, eher so ein bisschen die Tendenz hat, wie sich wie eine Flüssigkeit zu verhalten, ein Hab wenig. Auch vermutet ja. auch ähm, Ob es allerdings genau diesen Strudel gibt, den wir da sehen, ich glaube, äh, eine derartige Szene wird man erst dann vernünftig nachstellen können, wenn man mal ein Feuer irgendwie hatte. Vielleicht müsste man das, die Astronauten, der mir damals mal fragen, als es da gebrannt hat. Wobei das, glaube ich, war auch eher so ein Schwedelbrand, den die hatten. Naja, egal. Sah aber toll aus. Als Effekt super, ob das realistisch ist. Die reden von einem Raumschiff mit künstlicher Gravitation, das ohne Energie irgendwie im Weltall schwebt und die haben keine Lebenserhaltung mehr nachher und trotzdem laufen sie immer noch mit der künstlichen Schwerkraft. Das ist überraschend, ja, das finde ich auch. Mhm. Mhm. Interessant, die Tür der, der, der des, des Laderaums schließt sich und die nächste Szene ist dann wie jemand, der sich eine blutende Hand an den Bauch hält, um die Kurve biegt und anhand des Föhns in der Hand erkennen wir, <lacht> dass es wieder das Mel, Mel ja. in der in der Aha. quasi Jetzt-Zeit, so muss man sehr es vermuten, ist. In, in dem blauen Zeitstrang. Genau. Genau. So, und das ist ja auch schon wieder so eine Szene, die einen so ein bisschen nervt, weil man jetzt ja eigentlich wissen möchte, was ist mit dem Schiff, was ist mit Zoe und das geht natürlich jetzt nicht weiter. Sondern man sieht jetzt Mel, der äh, durch die Gegend stolpert mit schwer blutigen Händen und wieder anfängt, die Türen aufzumachen, die sie scheinbar gemacht, zugemacht haben. Und spannend ist, dass er eine Tür aufmacht, von außen die Kamera schwenkt um und dann sind wir wieder in diesem rotbraunen Spektrum und man sieht, dass jetzt die Tür der Krankenstation aufgeht und man scheinbar Zoe in die, in die Krankenstation bringt. Also wieder so ein, so ein, so ein Bruch, also so... Filmisch gehören die Szenen zusammen, aber zeitlich gehören sie nicht zusammen. Vielleicht ist es das, was ich vorhin beschreiben wollte, was einen immer so ein bisschen verwirrt in dem Moment. Genau. Wir sind wieder in der, in der braunen
0: Panikzeitlinie und Zoe wird halt auf den Tisch gelegt und äh, Wash ist unfassbar besorgt ähm, und, und will halt bei ihr bleiben und will ihr helfen. Ähm, währenddessen geht Mel raus, und unterhält sich mit Kaylee und Kaylee sagt... Ähm, ja, sieht schlecht aus.
2: Unterhält sich mit Kaylee, ist ja ein bisschen untertrieben. Also er, reist, muss er mal, sie ja erstmal, weil sie steht schon vorher draußen vor, dem, vor der Krankenstation, vor dem Fenster und ist, ist komplett, komplett schockiert, weil, also man muss ja man muss sie sich ja sicher nochmal vor Augen halten. Der Grund, warum, warum Zoe überhaupt in diese, in diese Explosion reingekommen, ist ja, weil sie Kaylee versucht hat, also davor, davor zu, also weil sie gerettet hat davor. Mhm. Um, und Kaylee ist, ist komplett perplex. Und es kommt dann auch so die, die die, ähm, die Frage, ähm, was, wa, was, was denn los ist. Und äh, ja, sie, sie ist, ähm, sie, sie reagiert nicht, sagt, Kaylee. Äh, sagt Kayleigh und ähm, jeder denkt halt, okay, sie redet jetzt gerade über, über Zoe. Ja, also, die also da, der Satz ist also,
1: halt, she ain't moving. Das heißt, sie genau, bewegt sich sie bewegt nicht. Sich nicht. Mhm. Und was ja auf, auf Zoe zutrifft Genau, aber sie meint, also sie, sie, guckt ja auch dabei Zoe an und, und äh, ja, sie meint wahrscheinlich tatsächlich beides äh, in dem Moment, weil sie natürlich ich glaub so... Glaube ich ist. nicht. Glaube ich nicht. Also Kaylee, sie ist
0: natürlich in Schock, weil weil Zoe sich quasi für sie geopfert hat, aber ähm, viel mehr stört sie, dass die Serenity sich nicht bewegt. Das sagt sie auch sofort danach. Also she ain't moving, kurzer Moment, Serenity ain't
1: moving. Ja, vielleicht. Ja. Aber es ist für den Zuschauer natürlich absichtlich so gemacht, dass man es... Ja, ja.
2: Genau, ja und Mel schickt sie dann ähm, schickt sie dann im Endeffekt in den in den äh, Engine Room, damit sie den Sachstand mal Maschinenraum auf Deutsch, ähm, dass sie rausfindet, was los ist und dass sie das wieder heile hinbekommt.
1: Jetzt ist eine sehr spannende Szene, finde ich, die jetzt kommt. Und Du meinst das Captain-Sein ja. von Mel? Ja. ja, Also die die also die die Szene, wie wie Wash sich halt um seine Frau jetzt sorgt und äh, es ganz offensichtlich ist, dass er nicht von ihrer Seite weichen möchte. Und Mel ihn mehrfach versucht davon zu überzeugen, dass er da jetzt gerade nichts machen kann, weil der viel wichtiger wäre, wenn er jetzt als Pilot auf die Brücke geht, um zu gucken, was Sache ist. Und äh, Mel, so eine freundschaftliche ja, Wasch, Ebene... Ja, Wash will einfach nicht. Genau, genau. Und dann sagt er, du kannst, äh, kannst mir das jetzt sagen, so oft wie du willst, und äh, ich mach's trotzdem nicht. Und dann sagt,
2: du kannst mich darum bitten, so genau. oft wie du willst. Im Endeffekt sagt er, ich bitte dich ja, keine nicht, bitte, ja.
1: ich befehle es dir. Und darauf reagiert er immer noch nicht. Und dann kommt so ein anderer Führungsstil plötzlich hoch? Hat, der packt ihn am Kragen, schmeißt ihn da gegen die Wand und sagt, Du gehst jetzt nach oben.
2: also weil, also, weil Wash, Wash sagt ihm ja auch, leck mich am Arsch und ja, das reicht ihm halt dann, knallt ihn gegen die Wand, sagt und, und, und ähm, reißt ihn halt auch so ein bisschen aus seiner, aus, aus der aus dem Mindset raus, das er da hat. Ja. Also dieses, oh Gott, meine Frau und äh, es ist, ja es ist allen klar dass er dann an der Stelle sowieso nichts tun kann mhm. jeder kann natürlich nachvollziehen warum er da bleiben will aber ähm, es ist es ist halt in der Situation ist, ist er halt momentan für alle am wichtigsten auf der auf der Brücke und im Zweifel ist es natürlich auch für für Zoe am wichtigsten weil es bringt ihr ja nichts, wenn, wenn, er neben ihr steht und dafür dann halt alle, na, nachher alle verrecken und, ähm, ja. selbst wenn sie, wenn sie gerettet werden könnte und er, also Mel reißt, reißt Wash halt dann so ein bisschen aus dieser, aus, aus, diesem, aus, dieser, ähm, aus dieser Verzweiflung raus. Und dann ist äh, Wash geht aus der aus der Krankenstation raus und wir haben direkt wieder wieder einen Schnitt. Inter ähm, Bevor das passiert, Brücke.
0: also er, er äh, Mel drückt Wash gegen die Wand und sagt so, jetzt kann man wieder klar hier, wir müssen irgendwie das Schiff retten. Mhm. Ähm, und in dem Moment schwenkt die Kamera so ein Stück weg und man sieht, dass Jane in Ehrfurcht zurückweicht, was ja auch sehr untypisch ist für Jane. Aber Mel hat offensichtlich ähm, irgendwie eine, eine Ausstrahlung auf Jane, der rein körperlich mehr unfassbar überlegen ist. Ähm, mhm. Aber er hat eben einen Wahnsinns Respekt.
1: Kommt da mal durch. Also,
0: das ist halt so ein Punkt, der, ähm, der hat mir in der letzten Folge gefehlt, muss ich sagen. Ähm, also, das wird, das wird halt immer so hingenommen, dass Mel eben der Captain ist und dass deswegen alle irgendwie ihn mögen. Aber, aber Jane hat halt auch tatsächlich einen Respekt vor, äh,
1: vor Mel. Ja. Obwohl er, eigentlich ja nur auf seinen eigenen Vorteil bedacht ist, aber irgendwie in dieser Hierarchiekette erkennt er dann doch äh, in gewissen Situationen mehr als Alpha-Tier dann letztendlich an. Genau. Ja, Wash läuft dann weg
0: aus der Krankenstation. Und, und der eine schöne Kamera schwenk wieder. Ja. Ähm, und wir sehen eine, eine sonnendurchflutete Brücke der Serenity und darunter hervor, unter dem Pult hervor, rollt ein Wasch mit Schnurrbart und Hawaiihemd.
2: Und man sieht ihn auch e ewig, also man hört ihn erstmal und dann der die Kamera pannt so über den über die sehr staubigen und sehr mit mit Spinnweben besetzten ähm, Instrumente und man man sieht immer gerade nur so den den, den Haaransatz von Wash und weiß halt, dass es Wash ist und man hört, dass es Wash ist und dann kommt er da raus und hat so einen absurden Schnurrbart auf. Kann das eigentlich sein, <lacht>
1: dass er dass er da irgendwas trägt, damit er dicker wirkt? Ich habe den Eindruck, er ist, er, ist, er ist ein bisschen dicker, als er in der Serie später ist. Kann
0: sein, ist mir nicht aufgefallen.
1: Ich hatte... Äh, oder also über diesen Schnurrbart habe ich einfach nicht hinwegsehen können. Ich, ich finde sein Oberkörper, seine Oberarme, er wirkt ein bisschen rundlicher in dieser Einstellung. Ich weiß aber nicht, ob das, ob das einfach eine Täuschung ist äh, oder ob es Absicht ist, kann ich nicht sagen habe ich leider auch nichts drüber gefunden. Ähm, ja, und dann gibt es halt einen Dialog zwischen ähm,
2: Mel und Zoe. Ja, du hast du hast tatsächlich recht. Also jetzt besonders wo er im in der in der Szene in der in der Krankenstation ähm, so, ein, so ein so ein engeres Hemd anhat, wirkt er mit diesem mit diesem weiten Hawaii Hemd. Es wirkt tatsächlich so, als hätte er so, so, so eine so was in der Größenordnung wie so eine kugelsichere Weste an, die die in etwas, die in etwas dünner werden. Also ist. irgendwie. Ja. Bart macht auch dick. Ja. Ja, ich weiß, ich weiß, weiß ich auch. Nee,
0: so nee, das ich das nicht stimmt vor. tatsächlich. Also wer einen ja. Bart trägt, der sieht halt einfach voluminöser so aus im Gesicht und deswegen. Guckt,
1: guckt euch das mal an. Achtet da mal an der Stelle auf den, auf den, Oberkörper von von Wash bei der Gelegenheit dann noch mal. Da guckt da mal. Macht euch selber ein Urteil. Äh, kann, kann auch an mir liegen. Wirkt so auf mich.
2: Naja, auf jeden Fall äh, schaut sich schaut sich Wash scha die die Instrumente an. Ähm, und das sagt so, ja, das könnte, das ist alles, das ist alles irgendwie machbar, das können wir irgendwie alles alles heile machen. Und ein ähm, bisschen, bisschen hier Modifikation und da, und dann geht das. Und dann fragt er, fragt Mel ihn, also nimmst du, nimmst du den den, äh, den Job an und so, was sagt, ja, könnte schon sein. Ähm, und ich fühlt, fühlt sich gut hier an. Und ähm, man sieht halt, dass ähm, Mel da mit Zoe zusammen auf der Brücke steht. Und Zoe ist sehr, 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 ähm, hat eine sehr abweisende Körperhaltung. Also sie hat ihre Arme verschränkt und schaut ähm, Wash sehr sehr missbilligend an. Ähm, Mel hingegen ist ist sehr 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 fröhlich, sehr 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 sehr, sehr offen und äh, scheint sehr gespannt zu sein auf auf das was auf das was Wash da sagt. Auch die ganze die ganze ähm, wie Wash sich gibt, ist ganz anders. Also der, er hat da tatsächlich, er hat da so eine Schnurrbartpersönlichkeit, <lacht> wenn man das mal so sagen darf. Er hat übrigens zwei Hemden an. Vielleicht macht ihn das dicker. Muss ich das gerade mal so sagen? Ist es das? Ja. Auf jeden Fall. Ähm, ähm, er redet auch ein bisschen anders und hat halt so ein bisschen überheblichere ähm, ja, Art an sich. Und äh, nicht dieses, dieses Spielkindhafte, was er normalerweise sonst an den Tag legt. Und äh, ja wie gesagt, Zoe scheint nicht so begeistert zu sein und dann verschwinden auch Mel und Zoe von der Brücke. Also ich bin mir auch gar nicht so sicher, ob er in diesem Gespräch Mel anguckt
0: oder Zoe. Ich denke eher, dass er Zoe anguckt, weil er sagt quasi, ja, es fühlt sich gut an und guckt. Und äh, dann wird geschnitten zu Zoe, die ihren Blick abwendet. Okay. Also ich kann mir vorstellen, dass er mit, es fühlt sich gut an, nicht nur das Schiff gemeint hat, sondern eben auch Zoe, was ja darauf hindeutet, dass er sie gut findet, was ja später dann auch... Äh, auch wer,
1: findet ja, sag, wer findet Zoe nicht gut? Wer findet Zoe denn nicht gut.
2: Ja, ja,
0: Ach so, ja, ja, das äh, ist jetzt nicht mein Typ, aber ja. Aha.
2: Wie bitte? Skandal. Das ist ja schon fast... <lacht> Sie sind rausgerudert.
0: Ja, das ist. Aber er ist auch überhaupt nicht ihr Typ. Die gehen dann nämlich die Treppe runter, Mel und Zoe, und sie sagt, ja, ich mag den nicht. Genau. Ich, 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 also ich, irgendwas stört mich an ihm, ich mag den nicht.
2: Und sie die ganze Zeit, ja, ich weiß nicht genau, was es ist. Und wenn jeder, jeder, der das anschaut, der schreit innerlich Schnurrbart. Weil das halt einfach so <lacht> schon überhaupt nicht funktioniert. Und und das ist auch immer sehr, das ist halt immer nur ja irgendwas. Und dann, ja, ich weiß, ich, ich verstehe und ähm, ich verstehe, dass er, ein, dass er ein toller Pilot ist, aber irgendwas stört mich. Und, ähm, ja ja. Und äh, das, das endet dann in einer, in einer, in einem Übergang zu einem
0: Mel sagt aber auch noch, also er hat eine, eine Liste von Empfehlungen, die ist so so lang wie genau. mein Bein. Also viele Leute, er nennt dann ein paar Namen, finden ihn halt gut. Und die hier dieser
1: wollte auch irgendwie,
0: hat einen Monat lang versucht, ihn auf sein Schiff zu kriegen genau. und all solche Sachen. Also das, das ist
1: offensichtlich mhm. ein sehr fähiger ja. Pilot. Ja, dann sehen wir den, dann sagt er noch, wir haben ein, wir haben jetzt auch einen Genius Mechanic an Bord. Was im Englischen schöner ist, weil man es da nicht äh, geschlechtermäßig äh, flexen muss. Man mhm. würde dann jetzt erwarten, dass äh, damit ähm, Kaylee gemeint ist und dann sehen wir aber, die ja nun, wie wir wissen, definitiv. ein Genius-Mechanic ja. ist. Und dann sehen wir den Mechanic mit äh, Hintergrund vorbeilaufen und das ist, ich, ich nenne ihn ja innerlich immer Surfer-Boy.
2: Ganz genau, ganz genau.
0: Ja, so, so ein Surfer-Typ, blondes Haar, äh, offenes Hemd, also man sieht quasi nie, ich glaube, er hat nie seine Brust bedeckt. Ähm, so wie ich beim Podcast. Bester. Ach, ja. <lacht> und ist halt Mechaniker, ne? Trägt so eine so eine offene Weste, kurze Hosen. Sieht aus, als könnte er gleich auf sein Surfboard ja. springen und wegfahren.
1: Ja, und da ist man natürlich erstmal, erstmal überrascht und denkt, hä? Das ist nicht Kaylee. Das ist richtig.
0: Und er, er, sagt dann auch so ganz generös, hm, Genius, also so hat mich bislang noch niemand ja.
2: genannt. So, oh, ich, ich, bin
0: aber, ich bin aber der Geilste, ich weiß das, so.
2: Und geht dann Zoe halt. ist immer noch so angebiedert von Wash, dass sie das überhaupt nicht irgendwie schnallt. Also, sie, sie, sie nimmt an, an, dieser, an dieser, in Anführungszeichen, Konversation, die da zwischen Mel und, äh, und Bester, dem dem äh, dem Ingenieur, ähm, stattfindet, nimmt sie gar nicht, gar nicht teil, guckt dann nochmal so ein bisschen in die, in, äh, ins Nichts und, und meint einfach nur, es stört mich einfach. Und natürlich wieder Bezug nehmend auf, auf Wash.
1: Und dann haben wir den nächsten Zeitsprung ja. schon wieder, ne? Ja. Ja, und da liegt, da liegt Zoe.
0: Zoe liegt auf mhm. der Bahre und Simon sagt, ihr Herz hat aufgehört ja. zu schlagen.
1: Und was tut man da? Als medizinischer Laie weiß man es. Man macht zunächst mal, man drückt dann, drück drückt dann rum. Und wenn es dann gar nicht mehr geht, nimmt man die berühmt -berüchtigte lange Nadel und spritzt Adrenalin in den Herzmuskel.
0: Moment, so weit sind wir noch nicht. Erstmal kommt der Shepard rein, gefolgt von Mel und der Shepard sagt, wir sollten vielleicht ihren Ehemann runterholen und Mel sagt, nee, nee, der bleibt auf der Brücke. Weil das ist immer noch nicht das Wichtigste, was momentan passiert genau. diesem
2: und was, was diesem vielleicht, Und also, was ich finde, dass das auch nochmal unterstreicht, dass äh, Mel Vertrauen in die Fähigkeiten des Doktors hat. Das ist auch, dass er, also ich glaube schon, dass wenn ihm jetzt bewusst wäre, dass so jetzt direkt sterben wird. Also er weiß zum einen, dass Zoe ein harter Hund ist und er weiß aber halt auch, dass der dass der Doktor nicht irgendein Packsalber, Packsalber ist, ist, sondern dass er halt einfach der, der beste Doktor ist, den du irgendwo jenseits von Ariel finden kannst. Und ähm, deswegen vertraut er halt auch in die Fähigkeiten und ähm, weiß, es ist jetzt noch nicht an der Zeit hier ein, ein, ein Beerdigungs oder ein, ein Zuruhesetzungsritual mhm. durchführen mhm. zu müssen, wo, wo Wash da sein muss, sondern es gibt einfach wichtigere Dinge, weil es wird schon wieder.
1: Ja, und dann haben wir schon wieder und
0: diese Adrenalinspritze ist im Grunde nur Vorbereitung so für die nächste versteht. Szene. Wir sind nämlich wieder in der in blauen Zeitstrahl, wo wir wissen, dass ähm, Mel ja die Tür zur Krankenstation aufgemacht hat. Und sich nun in der Krankenstation ist, sich so eine Adrenalinspritze schnappt und sich selber also in den man sich Brust den Bauch verbunden hat. Das sieht man auch noch. Also,
2: ähm,
0: und er sieht echt fertig aus. Stimmt, also
2: das ist schon, es ist, äh, es ist gutes Make-up und gute, gute Schauspielerei, die, die da passiert. Also, ich nehme ihm an der Stelle wirklich ab, dass er dass er su super am ja. Ende ist. Und genau, also wenn ich Schauspieler wäre, ich könnte nur so <lacht> glaube ich. Und äh, de, an der Stelle unterstützt natürlich auch die, 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 die kalte, das kalte Color Grading an der Stelle super krass. Die, die Emotionen, die da, die, die da transportiert wird, die, die Anspannung, dieses dieses äh, da ist jemand kurz vorm, vorm Sterben. Und also da, das passt halt da alles sehr, sehr, sehr gut in. Ja, und er,
0: und er haut sich halt diese Spritze selber Herz in die Brust und drückt dann mit der anderen Hand ähm, quasi die, 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 die Flüssigkeit in sein Herz. Das ist wahrscheinlich pures Adrenalin, wobei das eine echt Riesenmenge ist. Und er fängt dann an zu krampfen und hält diese Spritze fest und man sieht so eine, eine typische Kameraeinstellung, wie seine Hand erst diese Spritze krampfhaft festhält und dann loslässt. Ich glaube, das ist so eine, so eine Einstellung, die gibt es in fast jedem Actionfilm. Ja. Ähm, aber man, es wirkt halt. Ne? Also man, man sieht, es nimmt ihn mit und irgendwas passiert mit ihm so. Ja und... Ähm
1: das zeigt jetzt aber auch, also wie, wie sehr muss man äh, noch weiter leben wollen oder noch zumindest ein Stück weit weiter leben wollen, als dass man bereit ist, sich so ein Teil selber in die Brust zu rammen, wenn man eh schon quasi halb tot ist. Also es ja. zeigt ja auch so seinen Überlebenswillen, also dieses ja. nicht aufzugeben und um jeden Preis das Ziel, was auch immer sein Ziel sein mag, also irgendwas will ja mit diesem Metallföhn machen. Äh, zu Ende zu bringen. Und äh, mhm. das ist halt schon, ähm, ich wüsste nicht, unter welchen Umständen ich in der Lage wäre, mir überhaupt eine Spritze zu geben, geschweige denn einen direkt ins Herz, die so eine lange Nadel hat. Also das schon... Ich, ich kann es mir auch überhaupt nicht schon richtig, muss ich sagen.
0: Er, und er macht es ja ohne mit der Wimper zu zucken. Ne? Er schnappt sich die Spritze, haut die sich in die Brust. fertig ja, Dann zuckt er halt oh. ein bisschen...
2: Ja, sind wir mal ehrlich, wenn wir fast sterben würden und unsere ja. die Rettung wäre sich so eine scheiß Spritze in die irgendwo hin, wenn es uns ins Auge wäre, so dann würde ich das auch ja wohl machen.
0: Naja, es gehört schon einiges dazu. Ne? Ich meine, Saw ist ja quasi eine Reihe von Filmen, die verkörpert genau dieses Phänomen, dass man eben entscheiden muss, ob man stirbt oder irgendwas komplett Wahnsinniges ja. macht. Und der Film 127 ja. Hours ähm, der hat ja auch das zum Thema. Ne? Schneide ich mir ein Bein ab oder bleibe ich eben im, in, in der Feldspalte scherben? Ja. Und ich glaube, da gehört schon einiges zu, um dann diese Entscheidung zu treffen. Ich äh, lass mal einen Teil von mir da. Äh,
2: ich will mal. Und es ist ohne. ja schon nochmal ein anderes Kaliber, sich die Hand abzukauen <lacht> oder sich eine Adrenalinspritze ins Herz zu rahmen.
0: Natürlich, aber es ja, ist ja, ja trotzdem irgendwie so ein, so ein Ding, das wird so halt im normalen Leben würde ich jetzt nicht. Äh, ich ich gehe ins Büro und hau mir erstmal eine Adrenalinspritze ins Herz. Nee, Klar, nein, seitdem nicht. Red Bull nicht mehr wirkt. <lacht>
2: das ist mein Morgenritual. Verstehe. Ja. Ja. Okay. <lacht> Ja, gut.
1: Also, das liebe ist schon Mediziner. eine
0: harte Aktion. Ich glaube auch nicht, dass ich das so. Liebe medizin da
1: draußen, bitte schreibt jetzt keine Schmähkommentare. Wir wissen, dass wir gerade Quatsch erzählen. Bitte. Ja, <lacht> Macht euch nicht die Mühe. Und liebe Kinder da draußen, Adrenalin ins Herz ist keine gute Idee. Auch nicht nee. morgens fit im Büro nee. zu sein.
2: Ist nicht, nicht mit Red Bull zu vergleichen. Es <lacht> schmeckt einfach nicht so gut.
1: Ich kenne übrigens noch Zeiten, in denen man Red Bull aus Österreich schmuggeln musste, weil das in Deutschland ist. Ja, nicht ich auch. Wird. So alt sind wir also alle schon. Das
2: ist ein Skandal.
1: Ähm, man hört dann, als er sich die Spritze reingeknallt hat, äh, äh, Kayleys Stimme.
2: Die Cap sagt, Cap. Ja, genau. Und man glaubt irgendwie so ein bisschen, okay, er hatte vielleicht jetzt ein Flashback oder sie ist doch da, aber in Wirklichkeit haben wir da wieder einen recht harten Schnitt in die... in die Braune äh, Realität, sagen wir mal. Die braune Realität zurück <lacht> und ähm, <lacht> ähm, die an der Stelle gar nicht mehr so braun wirkt, aber das liegt halt einfach daran, dass die Infirmary ähm, ein, ein sehr, sehr War weißer laut. Raum ist und der natürlich, da kannst du rum graden, was du möchtest, der bleibt halt einfach mehr oder weniger ja. weiß.
1: Und jetzt haben wir erfahren, und, wer nämlich endlich was Sache ist, nämlich der Catalyzer ist im Arsch. Genau. Ja. Genau.
0: Der Katalysator ist quasi kaputt und deswegen ist die ähm, Lebenserhaltung ausgefallen und dann sagt Mel, ja, nee, aber die, wir haben ja noch die Ersatzlebenserhaltung und, und Katie sagt einfach, nein, die ist überhaupt nicht angesprungen, wir haben quasi überhaupt keine Lebenserhaltung. Und Mel fragt, ja, was atmen wir denn dann? Und Kelly sagt, naja, das, was noch genau. übrig ist. Ja, wir haben drei Stunden und dann ist Feierabend. Ja, genau. Dann ist es vorbei. Ja, und das ist natürlich so ziemlich das Schlimmste, was sie machen können. Vor allen Dingen, weil, das haben wir am Anfang vergessen äh, zu erwähnen, ähm, sie sich so ein bisschen darüber unterhalten haben, dass sie Aha. jetzt gerade eine Route fliegen, die sie statt 17 Stunden sechs Tage durch die Wildnis irren lässt, wo auf jeden Fall niemand mhm. anders ist, ähm, weil sie auf unentdeckten Wegen irgendwas schmuggeln genau. wollen. Das heißt, sie sind jetzt quasi, wo das passiert, auch wirklich mitten im Nichts. Ja. Und da dann so einen Ausfall zu haben, ist natürlich so ziemlich das Furchtbarste, was man sich vorstellen das kann.
2: man kann. wohl so sagen, genau.
1: Ja, und das ist jetzt äh, natürlich so langsam die Situation mit den drei Unbekannten. Also jetzt hast du langsam das Problem, was machst du denn jetzt? Ähm, Zoe schwer krank, Schiff im Eimer und man kann keine Hilfe bekommen. Äh, jetzt wird es langsam echt schwierig. Ja. Inara in der nächsten Szene erkundigt sich dann nach Zoys Wohlbefinden und redet mit dem Doktor. Und äh, der dann sagt, naja, in ihrem witzigen Zustand wird sie uns wahrscheinlich alle überleben. Und Inara guckt ihn hoffnungsfroh an und er sagt, naja, wenn sie da so liegt, braucht sie den wenigsten Sauerstoff von uns allen. Also das heißt nicht, dass es ihr gesundheitlich tendenziell besser ist, aber die nächsten paar Stunden ist sie wohl stabilisiert. Ja, und dann gibt es ein, so, so ein bisschen, ich weiß gar nicht, man, man sieht so ein bisschen Inaras innere Welt in der nächsten Szene, Ihr, ihre Bindung an, an die Serenity, so möchte ich es sagen, in dem Dialog mit dem, mit dem Doktor, weil sie offensichtlich ja auch eine große Bindung an das Schiff und an die Leute hat, die sie nicht immer so zeigt. Aber in dieser Szene, in dem Dialog mit dem Doktor kommt es ja schon durch.
2: Weicht ja eigentlich die Serie mal wieder vom Buch ab? Schon,
1: Ja,
0: ja. ich sag mal schon, ja. Ich versuche es mich auch gerade im Skript zu finden und stelle sie an. Weil ich, meine, ich, ich,
2: ich, mein, ich sehe ja auch, dass das so ist, dass dem so ist, aber es ist das Buch stimmt an der Stelle. Also sie haben es mehrfach äh, hin und
1: her geschoben, äh, haben Sie ja. im Audiokommentar gesagt, denn mhm. die, die Struktur dieser einzelnen Sequenzen, wahrscheinlich kommt das irgendwann, aber wahrscheinlich ein bisschen später äh, im Set, äh, im Drehbuch dann letztendlich.
0: Ich meine. Also diese Folge ist ja tatsächlich ziemlich geschickt aufgebaut. Man sieht immer genau die Teile, die man wissen ja. muss vorher. Also zum Beispiel die Adrenalinspritze. Also wir sehen ja, wie Mel in, in, das, äh, in die Krankenstation geht und sich dann diese Spritze reinhaut und wenn wir vorher nicht gewusst hätten, dass das eine Adrenalinspritze ist, weil die im Moment von Zoe sich darüber unterhalten, dass das eben Adrenalin ist und dass er das dann da reinhaut, äh, hätten wir halt gar nicht gewusst, was er, was er nimmt und hätten vielleicht gedacht, er haut sich irgendwie Salzsäure in die Brust oder so, äh, was man so in Spritzen hat. Und äh, das war also quasi eine, eine optimale Vorbereitung und das passiert in dieser Folge halt mehrfach.
2: An der Stelle hier ist es natürlich auch relativ einfach ähm, Szenen hin und her zu schieben, ja. weil wir, das ist das ist eine, eine Stelle, in der normalerweise im, im, in der Ausstrahlung eine Werbepause kommt und äh, wir haben auch den diesen diesen Fade auf schwarz am schluss nach der nach der Szene mit, ähm, mit zwischen zwischen ähm, na, zwischen Mel und, und Kaylee. Von daher brauchen wir danach nicht sofort einen nahtlosen Übergang in eine andere, in einen anderen Zeitstrang, sondern wir haben mindestens äh, zwei Sekunden Schwarzpause, wenn nicht ähm, ein Werbeblock. Von daher ähm, ist es auch kein Problem, da jetzt an, äh, wieder in, in derselben Zeitlinie anzusetzen.
0: Dann sehen wir halt, wie gesagt, die Szene mit Inara und Simon. Und aus dieser Szene wissen wir, ähm, sie haben keine Luft mehr und alle wissen es. Weil nämlich diese beiden, die offen, die, die weder mit mit Wash noch mit, äh, mit, mit Kaylee noch mit Mel irgendwie zu sehen waren, ähm, die unterhalten sich halt darüber, dass es jetzt quasi vorbeigeht.
1: Mhm. Damit sind sie im Thema, genau. Also alle wissen es. Äh, die nächste Szene, die dann folgt, ist eine kurze Szene zwischen... Um, River und Book, dem Preacher, wo es dann nochmal darum geht, dass er ja in der Bibel liest
0: und da keine, also er findet ja. da keinen Trost ja. in der Bibel. Und ich finde, das ist wieder so eine so eine Szene: River at its best, ähm, at her best. Ähm, <lacht> sie sagt: Ja, also, es haben ja jetzt alle irgendwie Angst davor äh, zu ersticken, aber das passiert nicht. Erst erfrieren wir. Dann geht sie, genau. Ja. So, sie weiß einfach Dinge und es ist, ist, ist völlig emotionslos, trägt sie halt vor, dass sie dann eben erst erfrieren und dann
1: äh, dadurch sterben. Also, und dann gibt es eine tolle Szene ja. zwischen Wash und dem Captain auf der Brücke, die finde ich super.
0: Ja, das ist eine von den Szenen, also Mel hat ja nun quasi das Sagen auf dem Schiff und er geht dann halt an verschiedene Leute verschieden ran. Und ich finde, das sieht man hier zwischen äh, Wash und Mel besonders gut im Vergleich zu äh, Kaylee und Mel, was wir eben schon hatten, was später auch nochmal kommt. Ähm, weil bei Wash geht er halt komplett anders mit ihm um als als äh, mit mit Kaylee und das macht eben auch einen guten Captain aus, dass er äh,
1: dass er eben auf die Leute eingeht, die er um Und was geht's? Also die, der Notruf ist abgesetzt und äh, der Captain verlangt im Prinzip von Wash, dass er diesen äh, Notruf verstärkt, dass er möglichst weit reicht und äh, dann sagt Wash, kann ich nicht und was soll ich denn machen? Soll ich nach draußen gehen und äh, mit den Armen winken? Und daraufhin sagt der Captain, dann, ja, geh doch nach draußen und dann kommt ein bisschen techno Technobubble, der überhaupt gar keinen Sinn macht und dann sagt Walsh, ja klar, das könnte ich tatsächlich machen, das könnte das Signal verstärken und das könnte dann ein anderes Schiff stören und dann würden die nachgucken, wo die Störung herkommt und dann würden sie unser Signal finden und dann wird Walsh klar, dass der Captain ihm halt einen richtig guten Vorschlag gemacht hat und dann schreien sie sich aber trotzdem, weil sie sich so emotional schon hochgekroht haben gegenseitig an und äh, ja. Das, das stimmt aber nicht ganz, also es hat tatsächlich Sinn, was sie sagen. Ähm Nämlich
0: äh, ist die Option, dieses, dieses Signal zu verstärken darin, äh, dass sie quasi die Navigation der Schiffe, die das Signal empfangen, stören und diese Schiffe dann nichts anderes tun können, als zu Serenity zu fliegen, um das Signal irgendwie zu, zu
1: orten und dieses Problem ja, zu lösen. Ja, aber der technische Weg dahin das heißt, da ist, es halt ist so Technobabbel.
0: Ja, der technische Weg ist eine andere, mhm. ist eine andere Geschichte, aber trotzdem... Ähm, Normalerweise macht man das halt nicht ähm, und deswegen ist Wash auch nicht darauf vorbereitet, dass er das nun, nun tun soll und ähm, dann brüllen die beiden sich halt an und sa Wash sagt halt, ey, das ist ja so, also dann müssten sie ja irgendwie ihre Engines stoppen und dann zu uns kommen, um das zu klären. Und <lacht> kurz Moment später. Ja, vielleicht sollte ich das dann einfach mal machen. Und meldet zu ihm. Ja, dann mach das doch einfach. Ja, gut, mach ich. Weil er nämlich einfach
1: begriffen hat, dass das, dass das dann doch irgendwie eine sinnvolle Sache ist. Getoppt noch von Jane, der dann dazu stößt. Ja, ja, Der kommt und sagt, wieso streitet ihr euch in einem Moment wie diesen? Ihr könnt euch ja nicht streiten. Und man denkt, hä? Seit wann hat er, ist er jetzt irgendwie moralisch unterwegs? Mhm. Und guckt völlig entgeistert und die beiden gucken ihn auch völlig entgeistert an und dann sagt er, ihr verbraucht die ganze Luft. Das ist, das ist ja, einfach genau. so toll. <lacht> Weil man, also ja. auch sie gucken ihn an und denken, hä, seit wann kümmert er sich denn hier um Emotionen und so? Und es geht ihm ausschließlich um den Sauerstoff. Das ist <lacht> Jane genau. auch ganz toll an der Stelle wieder. Und dreht sich um und geht einfach wieder.
2: Aber er, er redet, er redet auch relativ leise selber. Also du merkst halt, dass, dass er wirklich auf, auf komplette Lebenserhaltung umgeschaltet hat. Äh, ja. Genau. Ja, und dann schalten wir direkt um wieder in den, äh, zu, in den blauen Zeitstrahl. Wir hören, wir hören ähm, Ansagen vom, automatisierte Ansagen vom Bordsystem, das äh, einen darüber informiert, dass die Lebenserhaltung nicht mehr, äh, nicht mehr funktioniert. Und ähm, dass, dass, dass die Luft ausgeht, das Ganze auf Englisch und Chinesisch an der Stelle. Ja, schön. Sag mal, Chinesisch. Ja. Chinesisch. Okay. Ist ja kein S davor. Und ähm, ähm, Mel Stolpert. Ja, nicht Chinesis. Hi. Hi. Ja, ja. Chinesisch.
1: Chinesisch? Du hast Chinesisch gesagt.
2: Ja, Chinesisch. Bayer. Ja, natürlich. Sagt man. Das heißt ja auch nicht Scholara, sondern Cholera. Das ist aber ein anderer Wortstamm. Mann. Wie ein anderer Wortstamm. Egal.
1: Ähm, Etymologie machen wir demnächst. Wir machen einen etymologischen Podcast demnächst. Das ist äh, schön. Ja. Jetzt
0: kommt erstmal Mel in den blauen ich Zeitstrahl in den, in, in,
1: äh, den Engine-Room. Mensch, wie heißt das? Ich finde es aber auch total um. witzig, dass es auf, auf, ich, das ist glaube ich das erste Mal, dass wir überhaupt den Bordcomputer der Serenity hören und dass er dann auch noch hm. Chinesisch spricht. Finde ich einfach total spannend. Ähm. Um. Kam bisher das echt, ja gar nicht vor. Ja.
0: Bislang haben wir zwar schon relativ viel Chinesisch ge gehört, aber äh, eben normalerweise nur in Flüchen. Du
2: hast jetzt nicht Chinesisch gesagt. Es tut
0: mir leid, dass ich euch verwirrt habe. Redet bitte wie ihr möchtet. <lacht> also,
2: rede wie du ähm, solange du nicht also, Chinesisch und den, sagst.
0: <lacht> und, und wirklich diesen Bordcomputer haben wir halt tatsächlich noch nie gehört.
1: <lacht> ja, das stimmt. Und dann biegt er um, also blaue Realität, und der nächste, die nächste Szene ist, dass er quasi wieder um eine Kurve kommt in einem der Gänge auf der Serenity. Und nee, sind wir sind in, in der, der Grundrealität und das hat mich dann verwirrt.
2: Ja, es das, nee, das ja, ja, dauert auch. nicht lange an, aber es ist tatsächlich erstmal so, okay, jetzt, jetzt sind wir irgendwo ganz woanders. Was ja auch stimmt. Ja gut, wir sind, wir sind wieder in der, in der Vergangenheit. Ah, ähm, stimmt,
1: stimmt, stimmt, stimmt.
0: Und Bester ist das, ist dabei, wo wir glauben, dass er das am besten kann. Er ist gerade dabei, irgendwie eine, eine Frau zu nageln im. Ich Maschinenraum. Hätte jetzt gedacht, er macht Liebe, aber
2: gut. <lacht> nee, ganz, ganz im Ernst. Das nee, nee, ich glaube nicht. Ich nicht. Das hat nicht viel mit Liebe zu tun, was da gerade passiert. Also da hat. Uh. Genau, und äh, Mel, Mel möchte da reinspazieren, äh, merkt aber halt, dass, dass Bester gerade gut beschäftigt ist und sagt dann erstmal was, worauf Bester aber erstmal gar nicht reagiert. Was erstmal da, erstmal nötig ist, ist, dass Mel, der sich, äh, der sich äh, ja nachdem er etwas pikiert, abdreht, zweimal Bester ruft und bis der dann irgendwann aufhört und erstaunlich schnell eine Hose wieder anhat.
1: Die aber festhält die ganze Zeit.
2: Ja, das kann natürlich sein und ähm, ja. man sieht halt im Hintergrund, dass da eine sehr spärlich bekleidete Dame ist. Die sich auch versucht wieder irgendwie anzuziehen. Genau, die sich umdreht, nur noch nur noch Unterwäsche anhat und äh, gerade dabei ist, sich wieder, wieder zusammenzusetzen. Genau, wir wissen nicht, wer das ist, das ist halt irgendwer.
0: Ne? Also, bester ist wahrscheinlich gut da drin, er ist wahrscheinlich besser in der Aktion irgendwie Frauen aufzureißen und die im Engine Room irgendwie klar zu machen. Ähm, er wirkt halt so, weil es so ein Surfer-Typ ist, der hat auch irgendwie so Maori-Tattoos mhm. auf dem Oberkörper und äh, wirkt so, als sei das so sein täglich Brot.
1: Und dann dreht sich die Frau um, wenn sie sich ankleidet und man sieht, dass es ist Kaylee ist. Ja, genau.
2: Und... Äh
0: und zwar dreht sie sich nicht einfach so um und, und sagt irgendwas Unsinniges oder gar nichts, sondern äh, Mel hat halt vorher zu ihm gesagt, zu, zu Bester gesagt, ja, jetzt, jetzt machen wir mal das Schiff wieder klar. Und Bester sagt, kann ich nicht, weil geht nicht, weil es ist halt kaputt so. Und Katie dreht sich um und sagt, doch klar, das geht, hier, ich sag's dir. Ich habe das da eben, eben gerade gesehen,
1: als ich hier auf dem Rücken gelegen habe.
2: Ja, das ist ja witzig genau.
1: ist.
2: Und
0: ähm, also das ist halt... Das ist halt eine, eine wunderschöne Szene, weil Kaylee zum einen da präsentiert, dass sie unfassbar viel Ahnung hat. Mhm. Ja. Zum anderen ist es vermutlich so, dass sie das nicht zum ersten Mal gemacht mhm. hat. Also ich nehme mal stark an, dass sie so auf, auf diesem Planeten, wo sie jetzt gerade sind, man weiß es nicht, ähm, auf dem Raumhafen rumlungert und sich von Männern mit in die Raumschiffe nehmen lässt, weil sie einfach auf die Raumschiffe steht. Ja, genau. Das ist ja auch quasi eine Szene, Bester erwähnt es auch zu Mel vorher. Naja, sie steht halt einfach auf Engines. Naja. Also das, genau, das ist sie so, ihr Ding. Einfach
1: ein paar Sekunden an dem an der Maschine rum und zack, läuft der Motor wieder, der VFD.
2: Nimmt, nimmt auch noch ein Teil raus, das nicht, einfach nicht nötig ist und sagt, ja, hier, das ist völliger Unsinn, das ist einfach nur da, dass es kaputt geht. Und wenn wir das hier direkt einstecken, ist alles wieder gut. Und der, der Motor <lacht> springt an.
0: Und Bester hat einfach überhaupt keine Ahnung. Weder was das für ein Teil ist, er nimmt es so an sein Ohr und schüttelt es. Genau. <lacht> und hat einfach gar keine ja. Ahnung. Also er wirkt als, als Mechaniker komplett, komplett ja. unbelichtet,
1: ja. so. Und sie hat es einfach drauf. So, Mel wird gerade klar, dass er einen noch viel fähigeren Mechaniker gefunden hat und macht ja also das Angebot, ob nicht an Bord der Serenity bleiben will, nachdem er erfahren hat, dass sie das erste Mal überhaupt an, an Bord eines Firefly-Schiffes war, Firefly-Class-Schiffes war.
0: Genau, er hat sie quasi gefragt, wie lange, wie lange hast du das denn schon ge gemacht hier? Wie, wo hast du das gelernt? so? Und sie so, äh, habe ich noch nie gemacht. so. Ich, ich habe es einfach gesehen und jetzt, jetzt gemacht. Mhm. Also da wird halt auch klar, dass sie quasi so eine, so eine Maschinenraum-Insel-Begabung -Insel hat. Und dann?
2: Genau, also sie, man, man merkt die ganze Zeit aber schon noch, obwohl sie da jetzt äh, mit, mit Beste am Gang war, dass sie schon noch... Auch, auch da sehr, sehr kindlich ist und sie sagt ja auch, ich habe das so ein bisschen von meinem Vater gelernt und was weiß ich. Und wie vorhin schon gesagt, Mel macht ihr dann das Angebot, ähm, du könntest, du kannst die, äh, hast Interesse auf so einem Schiff hier als äh, Ingenieur zu arbeiten und dann ist er, ja, hm, glaubt ich, äh, das wäre gut und dann meint sie, äh, möchtest du hier arbeiten? Meint sie, ja, da muss ich, ich erstmal mal meine, meine Family fragen. Mhm. Und Sie ist, sie ist halt, ja, sie ist begeistert wie so ein kleines Kind, das gerade irgendwie einen Lego-Bausatz bekommen hat. Und, ähm, Lego. und, sie sagt, und sie sagt: Okay, ähm, flieg auf jeden Fall nicht ohne mich los und äh, verschwindet halt. Ähm, und Bester fragt dann: äh, Warum zum Teufel brauchst du zwei Mechaniker? Und er so, also, Brauche ich nicht, pack deine Sachen.
0: Er sagt halt, glaube ich, ja, nicht. Er sagt was. nur: Also steht zwar im Skript, aber ich glaube, er sagt: Ich, ich brauche wirklich keine I Zeit. really don't. So. I really don't dann meet. ist klar, ne? wir wissen ja, Kaylee genau. ist da und Bester nicht. Äh, er hat den halt rausgeschmissen. Wahrscheinlich direkt in diesem Moment ja, Im Strip steht ja Pack of Things, also... Ähm,
1: <lacht> ja. Genau, ja, stimmt, da recht. Also er sagt da wirklich nur, I, I really don't und geht. Und geht und man denkt dann, die nächste Szene, da sieht man ihn wieder von vorne und er sagt, Kaylee, was machst du da? Und man denkt, man ist noch in dieser Szene, aber nein, man ist jetzt in der in Anführungsstrichen rotbraunen Realität wieder. Mhm. Und passt aber auch durch das Licht einwandfrei bestimmbar ja. ist, dass es nicht mehr dieselbe dieselbe genau. Szene gibt. Genau, genau, da sehen wir jetzt dann, dass Kaylee etwas verzweifelt im Maschinenraum sitzt und sich Vorwürfe darüber macht, dass sie Serenity nicht gut genug behandelt hat und dass sie sie jetzt im Stich gelassen hat. Und äh, da sehen wir jetzt den ganz anderen Umgang. Du hast es gerade schon einmal angedeutet, Arne, von genau. ähm, äh, Mel, jetzt mit Kaylee, weil er sehr väterlich mit ihr spricht und sagt, das ist ja kann ich alles nachvollziehen, aber das können wir uns jetzt gerade nicht leisten, weil sonst sterben wir alle. Ähm, was Was können wir tun? Was können wir machen? In der Erwartung, ähnlich übrigens, das finde ich dann jetzt sehr interessant, deinen Gedanken, den du vorhin hattest, Arne, was den Doktor anging, das ist ja auch die Erwartung des Zuschauers, 45-minütige Serienepisoden, -E der Doktor löst jedes Problem in so einer Serie oder die Doktorin, die es dann gibt und egal, welche technischen Probleme es gibt, der Mechaniker kriegt auch immer gelöst und genau diese Erwartung, ja. die der Zuschauer sowieso auch immer hat, weil es halt Fernsehen ist, aber diese Erwartung hat Mel ganz offenbar auch an seine Leute. Er hat sie an Bord, weil er glaubt, dass sie das Unmögliche immer möglich machen können. Das ist interessant, ähm, weil ich finde, bei Star Trek passiert das jedes Mal, aber da haben die Leute doch immer auch eher größere Zweifel, dass sie es noch hinkriegen. Und hier... Naja, es geht, es geht drauf an, was für
0: ein Star Trek äh, du meinst. Scotty weiß immer genau, was was. Ja gut, macht, das waren aber auch die 60 <lacht> Ähm, was ich interessant finde an dieser Szene ist, Bester ähm, hat in der Szene vorher direkt zu ihm gesagt: hier nee, das geht nicht, das ist kaputt, das geht nicht mehr, das geht, geht nicht mehr heil, so kriege ich nicht hin, so. Und es kümmert ihn gar nicht. Und bei Kaylee, sie sagt zu ihm auch: Nee, es ist einfach kaputt, ich krieg's nicht mehr hin, aber man nimmt ihr ab, dass sie da wirklich ihr Herzblut dran hängt. Und ähm, sie beweist es dann ja hinterher auch. Also sie nimmt quasi einen Teil, das so aussieht wie dieser Föhn, nur in alt. Auch ein kleines ähm, Teil eigentlich, ne? Genau, so, 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 ein, so ein kleines, weiß ich nicht, irgendwie so ein, so ein Rohrmetallding. Ähm, und hält es halt an die sich Dreh normalerweise drehende Engel und sagt äh, zu Mel, hier muss es hin, aber es ist eben
2: kaputt. Wir haben keins und deswegen geht's nicht. Mel fragt aber auch, wo das Ding hingehört und ich glaube, da, ähm, er ist da, er hat an der Stelle schon ähm, einen Plan gefasst, was zu tun ist und deswegen muss er wissen, wo das Teil hinkommt und wie das da reingehört. Und lässt sich deswegen von Kelly zeigen, wie gehört dieses Teil in, die, in, in den Motor rein, wenn er denn da ein, ein neues hätte und ähm, ja, Kelly zeigt ihm das und ja, wie, wie du schon gesagt hast, also sie ist sie ist wirklich sie ist wirklich am Boden zerstört und das ist auch schon ähm, also sie hat ja tatsächlich so 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 ein bisschen eine eine romantische Beziehung zu diesem Schiff und das ist dasselbe was vorher in der Krankenstation schon passiert ist als als Zoe da regungslos rumliegt und ähm, Kellys Reaktion ist, dass sie bewegt sich nicht, Serenity bewegt sich nicht und also man merkt schon, dass es dass hier dass dass es hier so ähm, dass es nicht nur einfach für Kelly nicht nur eine Maschine ist, die jetzt gerade kaputt gegangen ist. Mhm. Ja, und jetzt, wie gesagt, der, so äh, nein. Kelly zeigt Mel, wo dieses Teil reingehört und... Ähm, die Szenerie springt wieder um und wir
0: sehen Mel genau. zum dritten Mal in Folge in den Maschinenraum kommen. Diesmal hat er den funktionierenden Föhn in der Hand und ähm,
2: genau, in der den, blauen
0: den, den Katalysator und äh, versucht ihn da am Motor anzubringen und äh, ist aber total blutig und immer noch fertig und dann fällt ihm das Ding mitten unter die Engine, wo es im ersten Moment so aussieht, als käme er da nur sehr schwer, wenn überhaupt, wieder dran.
2: Also, also weil die unter der Engine, da ist, ist auch so eine Vertiefung drin, also der, das, das so Ding fällt da einfach... Quasi nach unten genau, das fällt da einfach sehr, ist sehr ein unangenehm Loch. und wir sehen schon, er kann sich ja kaum noch rühren. Ich meine, er kann dieses Ding kaum noch richtig halten Ja. und äh, die Wahrscheinlichkeit, dass er da vernünftig rankommt, die scheint sehr, sehr gering zu sein.
0: Richtig. Ja, Szenenwechsel. Wir wissen nicht, was mit, mit ihm passiert und er steht plötzlich vor der Crew in dem äh, Wohnbereich vor der Krankenstation und die Crew ist versammelt und hört ihm zu und er offeriert ihnen, also offenbart ihnen seinen Plan. Wir haben ja zwei Shuttles, die funktionieren noch ein bisschen länger als die Serenity. Ähm, vier Leute, jedes Shuttle, die sind insgesamt zu neun. Ähm, mhm. Und deswegen schicke ich euch jetzt in, mit, in, mit den Shuttles äh, in zwei verschiedene Richtungen. Da ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass irgendwie ihr gefunden werdet. Ähm, größer und ich bleibe hier. Und Wash, mit dem er sich ja in der letzten Szene, wo die beiden zu tun hatten, gestritten hatte, ähm, springt dann auf und, und sieht erst aus, als fände er diesen Plan voll blöde und dann, dann ruft Mel ihm hinterher, was, was ist denn jetzt los? Und Wash sagt einfach, naja, also wenn du tatsächlich hier mit diesem Signal Erfolg hast, ähm, dann will ich, dass du auch antworten kannst. Das dauert noch eine Minute. Mhm. Also er ist schon wieder komplett bei ihm. Ne? Also die, die kompletten mhm. Zwistigkeiten zwischen den beiden sind jetzt wieder geklärt. Mhm.
2: Ja. Also es ist es ist auf jeden Fall allen klar, dass selbst wenn sie mit den Shuttle wegfliegen, dass sie nirgendwo landen würden. Also das ist, dass selbst mit der Shuttle-Reichweite nichts zu erreichen ist, was sie was sie ähm, einfach, wo sie einfach sagen können, okay, da fliegen wir jetzt hin und da sind wir dann sicher. Sondern es ist für, für alle Beteiligten es ist ein Risiko, weil alle fliegen einfach in verschiedene Richtungen, nur um in der Hoffnung irgendjemand auf irgendjemanden zu stoßen, mit irgendjemandem Kontakt aufnehmen mhm. zu können. Und das ist natürlich schon ist natürlich schon ähm, irgendwie für alle so ein bisschen Todesurteil, ähm, aber Mel macht klar, dass er der Einzige ist, der hier bleibt und das ist natürlich das das äh, das äh, riskanteste an allem, weil er hat kaum noch er hat kaum noch Sauerstoff, es wird immer kälter, also wir sehen auch schon an der Crew, alle sind irgendwie dick eingepackt, Mel krempelt schon seine 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 Ärmel runter, weil äh, ihm offenbar auch kalt ist und ja und ja wie schon gesagt, Wash kümmert sich dann um die um die Kommunikation
1: auf der Herbst. Sehr schön finde ich dann die Szene, als sie dann alle von der, von den Raum verlassen vor der Krankenstation. Darf ich vorher nochmal eben eingehen? Ja, gerne.
0: Sehr schön finde ich nämlich auch diese Szene, und zwar, dass Mel, während er das sagt, fast ähm, fasst er so nach oben an so ein ja. Rohr, was da in der Serenity langläuft, ja. weil das, um, um so die, die Verbundenheit von ihm zum Schiff zu zeigen. Ja. Weil er sagt, offenbart ja jetzt quasi, dass er als Captain mit dem Schiff
1: untergehen wird. Ja, also das klassische Klischee letztendlich, ne? Genau. Ja und dann wird er danach dann verfolgt von Inara, ähm, also die läuft ihm dann hinterher und sie will ihm eigentlich davon abbringen, in den sicheren Tod zu gehen, das ist ja eigentlich das, was die jetzt geht.
2: Genau, sie will, dass er mitkommt. Ja wir haben da allerdings halt auch so eine Situation sie ist sie ist super emotional so boah hey, stirb nicht und komm doch mit und ähm, du musst nicht mit dem Schiff untergehen und er ist sehr sehr sachlich und sagt und pass mal auf ähm, drück drück nicht so krass auf die Tube weil dann dann kommst du kommst du weiter und äh, lass auf keinen überlass auf keinen Fall äh, das Kommando an an Jane dem kannst du einfach nicht mhm. trauen und ähm, sie ist halt sie ist halt super verzweifelt und und er hat aber halt die seine seine ähm, He has his guard up, whatever that means in German.
0: Nee, er, er, er lässt halt niemanden an sich ran. Genau, ja. Er ist er will diese Emotionalität nicht. Ge ganz, ganz genau Er sagt zu das ihr auch so, ja, ja okay, das, du bist bis zum Ende des, des Monats bezahlt, ähm, äh, es ist immer noch dein Schiff, also, also dein, dein Schiff, mach, mach was du, was du kannst, so.
2: Genau, und er meint aber dann auch noch, und äh, der, der, so, so ein, bisschen, ein bisschen Witz, ähm, Galgenhumor am Schluss. Und äh, was deine dein, dein, deine Kaution angeht, äh, es kann sein, dass ich dir die schuldig bleiben genau. muss. Das ist auch ganz witzig. Und jetzt und sie, sie gehen halt in das Shuttle und wir haben jetzt an der Stelle wieder wieder einen Schnitt. Ähm, es ist alles wieder sehr gelb. Genau, das ist eigentlich das, was ich vorhin gemeint habe. Ich habe mich vertan, weil
1: das ist jetzt eher so eine gelb-grüne Realität, weil das ist offensichtlich noch eine neue Zeitachse, die wir jetzt hier sehen. Ähm,
2: Auf jeden Fall stehen Nein, sie da. Halt ich Sie da in, fünf
1: Jahre alt. Bist du sicher, dass sie von Anfang an mit an Bord war oder dass sie später ja. dazugekommen ist?
0: Ich Könnte denke, mir den dass sie von Anfang an dabei war. Ich glaub, weil, weil das da Schiff sieht, also sie sind, sind jetzt zusammen in dem Shuttle und das Shuttle sieht genauso leer und unbenutzt aus, wie der Rest des Schiffes, als er das Zoe zeigt. Also es, es sieht so ein bisschen so aus, als hätte er sich auf dem Planeten, wo sie eben dieses Schiff, wo er das, das Schiff
2: erstanden hat, direkt seine Leute gesucht, mhm. Findst Sie nicht? Und das, das, das grünliche ganz, an der, ganz am Anfang an der ersten Szene, wo sie wo wo ähm, wo Zoe und der Captain von draußen reinkommen, mhm. ähm, haben wir haben wir das grünliche auch so ein bisschen im Licht. Also alles, was wir im Licht von draußen haben, ähm, das wirkt so ein bisschen grünlich. Und das haben wir hier im Shuttle ja auch was was wir ja sonst in den in den Indoor-Shots nie haben, weil die halt nur drin sind, haben wir an der Stelle ähm, natürlich auch wieder Licht von außen, weil dieses Shuttle halt Fenster hat, deswegen das grüne, und da ist es nicht ganz so hell draußen, dass das, man sieht, man sieht das das grünlich am Anfang noch nicht so, weil der weil das so krass überstrahlt, aber man sieht schon, dass das Außenlicht an der Stelle so ein bisschen grünlich ist und das Innenlicht ähm was ja auch was ja auch eine, so eine spannende Aussage ist weil so gelb warmes Licht das 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 heißt ja auch so ein bisschen Heimlichkeit und und, und, und so also alles was in der Serenity passiert ähm, hat so hat äh, so den, den diesen gelben Touch und das Licht von außen das ist das ist sehr sehr grün und das Grün ist jetzt nicht unbedingt eine, eine Farbe die man so im Lichtspektrum normalerweise irgendwo groß hat also die da an der Stelle vielleicht so ein bisschen das das ähm, wir haben, wir haben die Heimeligkeit innerhalb, innerhalb des Schiffes von jetzt nicht unbedingt so sehr.
0: Ja, was interessant ist, also die haben es halt einfach mit dir Film aufgenommen, deswegen wirken diese Szenen alle sehr ähnlich mhm. und es ist einfach überhaupt kein vorteilhaftes Licht, um schöne Personen schön aussehen zu lassen. Inera sieht in dieser Szene so schön aus, wie es mit diesem Licht eben geht, aber insgesamt ist es alles relativ hässlich.
2: Ja, und ja, auf jeden Fall, das Shuttle ist halt noch sehr, sehr roh. Da, da hängt noch nicht der, der ganze Tant drin, den er dann nachher reinhängt, um das zu ihrem, zu ihrem Companion-Arbeitsplatz zu machen. Und ähm, Mel versucht ihr jetzt so, dieses, dieses äh, Shuttle schmackhaft zu machen, weil sie ja ist jetzt nicht so ganz begeistert davon. Ähm, und er versucht, versucht ihr zu, zu, ähm, zu erklären, was das Schiff kann. Sie möchte schon so ein bisschen technische Details wissen, wie weit kommt man. Und, ähm, das ist natürlich auch eine interessante Information für den Zuschauer, weil äh,
0: Mel sagt halt, naja, was die Reichweite des Schiffes ist eben äh, standard short. Äh, sie kann einen Planeten erreichen aus dem Orbit, aber viel mehr eben auch nicht. Das heißt, dem Zuschauer ist jetzt auch klar, wenn die mit den Shuttles da wegfliegen, vier Leute in jedem Shuttle, weit kommen die mhm. nicht.
2: Ja, aber du, man kann damit über durch durch den Weltraum fliegen. Also es ist nicht nur ein nicht nur ein, ein Ground, also wo man halt in der in der Atmosphäre rumfliegen kann, Shuttle, sondern halt ein Shuttle, das voll, voll und ganz in, im Weltraum fliegen kann, was ja für nachher auch wieder wichtig ist. Und in dieser Diskussion, also wir sehen ganz klar, Inera ist jünger als der Captain mhm. Und es ist sehr lustig, weil hier fängt schon so dieses erste, diese erste, dieses erste Spiel zwischen den beiden an, weil er verteidigt dann so ein bisschen die die alte Serenity und er und und Inara meint dann so, naja, du brauchst dich hier nicht verteidigen, ähm, das ist nicht so schlimm. Ich äh, ich mag Dinge, die schon ein paar auf auf denen schon ein paar Meilen drauf sind, also etwas ältere Dinge mag ich äh, mag ich sowieso lieber. Mhm. Und äh, das ist so der erst, erste Mal wo man wo man schon merkt, dass sie dass sie ihm vielleicht gegenüber nicht so abgeneigt ist. Ja, und was
1: halt dann in dem Gespräch auch rauskommt, ist, dass sie dann so ein bisschen in Verhandlungen treten und er natürlich auf dicke Hose macht und sagt, ja, hier sind noch ein paar andere Leute an diesem Shuttle interessiert, so müsstest dich schon entscheiden und sie ihm dann so quasi direkt ins Gesicht sagt machen, machen wir uns doch nichts vor, du weißt genau, dass ich äh, dieses Shuttle mieten werde und zwar für viel weniger, als du haben willst. Und im Prinzip schließt sich da schon der Kreis und dann gibt es ja noch die spannende Frage von Mel, warum denn jemand mit ihrem Status äh, auf so einem Schiff wie der Serenity sein möchte und äh, das könnte ja nur bedeuten, dass sie vor irgendwas davonlaufen will und da reagiert sie sehr harsch und macht zu und sagt, äh, dass sie darüber im Prinzip nicht reden will, gleitet da oder weicht da aus und in diesem Dialog nennt Mel sie dann das erste Mal, äh, quasi gefühlt das erste Mal, ich weiß, das in der Serie schon öfter getan, whore, äh, also Hure und ähm, sie sagte, dann, naja, wenn ich mit dir fliege, ich habe noch eine Ergänzung zu unserem Vertrag, du wirst mich nie wieder Hure nennen. Wir wissen ja alle, dass das äh, so dann nicht geklappt hat <lacht> im Laufe der Serie. Also, also auch, Mel das hier auch bestätigt, ja. ja.
2: Auch, auch alles, fast alles andere. Also sie stellt ja mehrere Regeln auf, zum, zum Beispiel auch, ähm, dass niemand einfach so in dieses Shuttle reinkommt, mhm. oder, oder, solange sie das nicht äh, ausdrücklich erlaubt oder dass, ähm, dass ähm, sie ja also sie niemand niemand Hure nennt. Ähm, und sie stellt noch die Regel aus, dass sie keinen, kein, der ja, Crew bedient, ähm, alles bis auf, bis auf das äh, Nicht-Bedienen der Crew äh, funktioniert, wie wir natürlich wissen im Nachhinein nicht. Also äh, Mel Platzt da des Öfteren einfach rein in, den, in, in, in ihr Shuttle und er nennt sie des Öfteren auch noch, auch noch Hure, von daher. Ähm,
0: ich kann mir gut vorstellen, dass wenn diese Serie noch weitergegangen wäre, dann hätte auch die dritte Regel gebrochen werden gewesen, werden worden.
2: Da wäre ich mir nicht so sicher gewesen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie, dass sie dieses Hin- und Her-Spiel zwischen, zwischen Inera und äh, Mel noch so lange hätten weiterführen können. Ja, aber Joss Whedon ist ist auch bekannt dafür, dass er einfach mal seine Figuren
0: umbringt. Ich kann mir auch vorstellen, dass er einfach mal Leute äh, der Crew umgebracht hätte, weil es eben dazu passt. Und deswegen warum nicht einfach mit einem anderen irgendwie vorher was anfangen, den dann umbringen oder so. Also ne, ich meine, in vielen Staffeln von der Serie hätte noch einiges passieren
1: können. Aber es ist alles Spekulation.
2: Wir spekulieren, ja leider,
1: leider. Szenenwechsel. Der Schall von Inara und der Captain sieht zu, dass da alles Tutti komplett wieder gut funktioniert. Also jetzt sind wir wieder in der blauen Zeitlinie ähm, und er erklärt ihnen in der rot -Braun. stimmt. Genau. Und er erklärt ihr dann halt, möglichst wenig atmen und sieht zu, dass ihr weit wegkommt.
0: Aber du hast natürlich recht, diese rotbraune Zeitlinie, die wird ja zu der blauen quasi. Mhm. Also das wird ja alles immer kälter und wir, wir sehen, ne, das was Mel alleine auf dem Schiff macht,
1: das muss hier direkt, also ziemlich bald anfangen. Genau. genau. Wir nähern uns jetzt quasi dem Anfang der Episode an und wir wissen ja halt immer noch nicht warum er verletzt ist das fehlt ja immer noch weil bisher ist es nur kalt und die Luft fehlt alle und es gibt noch keinen Grund warum er verletzt ist und bosch erklärt ihm jetzt äh, gerade in der nächsten Szene was er gemacht hat er hat nämlich einen großen roten Knopf auf die Brücke gebastelt
2: aber du, ich muss hier ja, auch mal, mal kurz reden, weil in, in dieser Szene wo sie wo sie noch mal kurz im Shuttle drüber reden was äh, was zu tun ist da, da ist da ist äh, so, so ein, so ein nochmal so ein Knistern in der Luft zwischen den beiden. Also du, man merkt auch, auch so Körpersprache und so, man merkst wieder ganz klar, dass die beiden, dass es, dass, dass sie sich eigentlich zu gerne mögen, um, sie, um jetzt einfach, eigentlich, einfach nur zu sagen, ja, tschüss und äh, pass auf dich auf. Aber es wird halt wieder nicht mehr draus. Und ähm, ja, ja, es ist, es ist nicht, nichts, nichts ganz Einseitiges, aber ja, es, es, ist halt wieder nicht so, dass, dass sie sich jetzt nochmal irgendwie in die Arme fallen oder keine Ahnung, ja. irgendwas. Sie können da offensichtlich nicht raus aus ihrer Haut, ne?
0: No. Inara sagt auch zu ihm, komm, einer mehr oder weniger macht ja in so einem Shuttle nichts aus.
1: Und, und äh, Mel sagt einfach ganz harsch, ich verlasse die Serenity nicht. Und ach ja, da gibt es ja noch den wunderbaren Spruch, gut, dass du dann nochmal auf die Szene zurückkommst, sonst heißt verpasst. Dass Inara dann sagst äh, äh, zu ihm, äh, Mel, du musst nicht alleine sterben.
2: Mm, und ja.
1: dann gibt es diesen großartigen Satz von, von Mel, der dann sagt, jeder stirbt alleine. Ja. Finde ich, äh, ja. Gut, dass wir da nochmal zurück, weil wirklich das ist so ein Satz, ähm, egal ob du mit mehreren Leuten zusammen bist, am Ende bist du halt alleine. Und ähm, das zeigt so seine Nüchternheit, die er vielleicht auch durch den Krieg bekommen hat.
2: Und jetzt kommt der angekündigte Schnitt auf die auf die, ähm, auf die Brücke, mhm. wo Wash dem ähm, Mel nochmal kurz zeigt, was, was er hier eingebaut hat. Also es gibt einen roten Knopf, auf den er drücken kann. Und in dem Moment, wo er den drückt, werden automatisch die Shuttles zurückgerufen. Ähm, also für den Fall, dass Mel aus, aus irgendeinem abgefahrenen Grund schaffen sollte, A, dass jemand diese Randy findet oder dass er das Ding wieder zum Laufen bekommt, oder was weiß ich, irgendwas, ähm, kann er halt da drauf drücken. Und ähm, beide Shuttles kommen zurück.
0: Genau. Eine witzige, naja, witzige Anekdote, eine, eine eher tragische Anekdote. Alan Tudick, der Wash spielt, hat, nachdem bekannt wurde, dass die Serie abgesetzt wird, diesen Knopf aus dem Cockpit entfernt und anschließend Joss Whedon zugeschickt und sagte zu ihm, also der, der Satz, den er hier in dieser Serie zu Mail sagt, ist, when your miracle gets here, just pound this button once, it'll call back both huddles. Und ja. dann hat Alan Tudyk eben auch zu Joss Whedon gesagt, when your miracle gets here Just press this button once. Mhm. Also, ja. quasi so als, ja, falls die Serie
1: nochmal wieder aufgegriffen wird. Eine, eine sehr schöne Geschichte. Geschichte. Ja. Anrührende Geschichte, finde ich. Was ja beim Kinofilm ja dann auch erstmal geklappt hat. Genau. Ja, jetzt sieht man ja. eben, wie alle ihre Sachen packen, in die Shuttles gehen und Mel alleine im Frachtraum erstmal verbleibt und dann weggeht. Und, äh, Jane hat ihn ja noch den Hinweis gegeben, ne, versiegel alles, dann bleibt an einer Stelle mehr Luft. Das macht er jetzt auch. Und man sieht da noch diesen schönen Schuss, wie die beiden Schalls starten und in unterschiedliche Richtungen fliegen.
0: Erstmal erst ist es quasi die, die Abschiedsszene mit Jane und das Abschiedswort von Jane und Mel das entfällt, ja. Jane geht genau. einfach weg und Mel geht weg und dann ist, ist die Sache gegessen. Genau, Sie Stehen sich so, die, haben, die
1: haben sich einfach nicht viel zu erzählen. Ja, es ist einfach Jane ist nicht der Mann vieler Worte, ne? Also dieses, dieses genau. der, der Blick und sein sein well. Das ist dann so letztendlich das was 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 die Verabschiedung unter wir wir sterben eh alle. Mach's gut. So. Und das aber auch noch nicht mal gesagt, sondern nur mit Blicken vermittelt. Tja, und jetzt werden die Türen der Serenity vom Captain geschlossen. Er geht nochmal durch den kaputten Speiseraum, der völlig zerstört ist, und kommt dann irgendwann oben auf der Brücke genau. an. er
0: macht quasi alle, alle Türen hinter sich zu, wie Janus ihm empfohlen hat, um die, die Luft zu erhalten, die noch da ist. Wobei,
1: ob das so wirklich Sinn macht, weiß ich auch nicht, aber. Weiß
0: ich auch nicht, stelle ich mir auch komisch vor. Vielleicht haben sie ja noch so ein Umpust-System oder so, dass es. Äh absaugt und in die, in die Brücke kommt, ja, aber ja, irgendwie. Weiß man nicht. Es Sie ist auf jeden Fall ein, ein schön dramatischer Shot, dass er eben quasi ja. alles hinter sich ja. zu macht.
2: hier auch wieder die Musik sehr 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 gut, also die sehr sehr mel melancholi oh Gott, melancholische Musik. Ähm, die zwei Shuttles fliegen davon, also man kommt schon in eine in eine relativ Traurige traurige Stimmung. Man merkt, wie kalt es ist. Also, wir sehen hier auch, die, die, die Lichtstimmung wird auch immer mhm. kälter. Mel zieht sich dann auch noch eine, eine Decke um. Also, es ist definitiv schon arschkalt in dem, in dem Flugzeug und er ist jetzt, äh, in, in, dem, in dem Raumschiff. Und er ist jetzt allein und jetzt sitzt an der Brücke neben flimmernden Bildschirmen, die halt nichts anzeigen. Und äh, ja, ich glaube, er schläft dann ein. Ja. Mhm. Und dann ist diese Szene auch erstmal durch.
1: Ja, man hatte so zu der Erwartung, das war's jetzt. Ja. Also nach dem ganzen Herleiten, jetzt ist vorbei. Genau, die Musik endet. Man sieht die Serenity von
0: außen zwei Sekunden lang passiert gar nichts. Man hört nichts. Man sieht die Serenity nur rumfliegen, also rumschweben. Äh, Und dann wird wieder zu zu Mel geleitet. Und, und
2: so im, im Vergleich zu gerade vorher ist die Lichtstimmung jetzt wieder, ist sie noch kälter geworden. Also genau. ja, ist es ist noch weniger rotbraun zu sehen und noch mehr blau. Ja. Und
0: plötzlich hört man was und man sieht so kurz auf dem Monitor ein, eine Person aufflackern und Mel wacht offensichtlich davon aus, auf, aber er sieht dann nur noch das Rauschen des Monitors und ist sich nicht sicher, ob er das geträumt hat was auch für den kompletten Rest dieser Folge spricht. Mhm. Weil die die anderen Szenen, also alles, was vorher quasi äh, ihn mit seiner Crew zusammengebracht all diese Szenen, die könnte er durchaus auch geträumt haben in seinem Delirium, als er ja. da kaputt irgendwie sich durch das Schiff schleppt mit dem Catalyzer in der Hand. Ja. Ja. Und da kommt ein Schiff, ein anderes. Und man weiß eben nicht so richtig, ob also er fragt sich möglicherweise, ob er jetzt verrückt geworden ist, weil er hat halt diese Stimme gehört und jetzt sieht er nichts ja. mehr. Und dann zum Glück sieht er, dass äh, durch die Frontscheiben, dass da ein Schiff äh, hochkommt, auftaucht. Das zwar ein Riesenteil. Genau, das sieht aus wie so ein U-Hufeisen, was die Serenity einfach mal komplett umfängt.
2: Ja, und der, er startet und kann es gar nicht fassen, dass da jetzt tatsächlich ein, ein Schiff ist, das tatsächlich so ein, ja, so ein so wie so eine wie so eine, um, Repair Bay wie wir es zum Beispiel aus Star Trek kennen hat in der in der die Serenity eingefangen ist also irgendwas um auch größere größere Weltraumtrümmer abschleppen zu können beispielsweise mhm. ja und nächste Szene sehen wir dann einen einen Herrn auf dem Bildschirm mhm. mit der mit Mel redet genau
1: und sie verhandeln also der sagt ja ich kann ja leider nicht glauben wer weiß wenn du an Bord hast und Mel versucht jetzt halt verzweifelt, das ihm deutlich zu machen, dass er eigentlich nur einen Catalyzer brauchen, dann ist alles gut.
0: Ja, aber er ist nicht so verzweifelt, dass er alles dafür tun würde, sondern er sagt, ja, also ich mache die Tür auch erst auf, ähm, wenn ich den Catalyzer sehe. Genau, der andere Typ sagt sich... Oh, also der andere sagt halt, ja, wir haben das Gerät an Bord, ist kein Problem, kannst du kriegen und dann, dann äh, äh, dealen wir halt. Ähm, und Mel hat aber auch Angst. Also das, das Leben im Weltall mit so einem Schiff muss schon echt anstrengend sein, muss ich sagen, wenn alle Leute irgendwie versuchen, dich zu betrügen. Ja.
2: Er ist halt auch nicht mehr irgendwie der, der in der besten Verfassung, als dass er dass er mit allem einfach umgehen könnte.
1: Ja, der weil, ist schon schön blau geschminkt. Ja, ja. Tja, dann sehen wir jetzt also, wie da so ein Undock ding an die Serenity rausgefahren wird. Mel sieht durch das Fenster, dass eben der Catalyzer tatsächlich da ist.
0: Und dann macht er die Tür auf und ihm treten fünf Leute bewaffnet entgegen, die ihn sofort in Gewahrsam nehmen. Halt, Stopp, eine wichtige Szene habe ich vergessen. In dem Moment, wo das Shot aufgeht, strömt frische Luft in das, in das ja, äh, ja. Schiff und, und Mel kriegt so eine Brise ab. Und es äh, gibt ihm noch einen, einen schönen äh, Schub, aber es reicht halt nirgendwo hin, ja. So.
2: Jetzt stehen die bewaffneten Leute da. Und Mel so, ja, alles, du siehst ihm im Gesicht dann so scheiße, das äh, hätte ich mir doch denken können. Der, der K Captain, also der Captain des anderen Schiffs, der SS Walden, lässt Mel untersuchen, ob er wirklich auch nicht bewaffnet ist, was auch der Fall ist, weil das hatte er, hatte er vorher versprochen. Er, Mel ist ja, wie wir wissen, meistens ein Mann seines Wortes und jetzt äh, lässt der, der andere Captain auch noch, ähm, die, die ähm, das Schiff untersuchen, ähm, ob andere Leute da sind und gibt auch die Anweisung, also falls jemand anders findet, dann einfach erschießen.
1: Genau. Und dann kommt ein, noch eine, wieder eine Rückblende, und die ist sehr, sehr schön, weil jetzt erfahren wir endlich, wie Jane auf genau. die Serenity gekommen ist.
2: Und wir hatten gerade schon Mel mit erhobenen Händen vor, Waffen stehen in, in seinem eigenen Schiff. Ähm, die Szene fängt auch wieder an mit Mel und Zoe, erhobene Hände ähm, stehen, stehen äh, vor drei Typen und einer von diesen Typen ist Jane mit einer Zigarre im Mund, ähm, die Waffen auf sie richten und miteinander reden.
0: Genau, offensichtlich hatten mehr Hamel und Zoe irgendwas, was sie vergraben haben und die anderen versuchen von denen rauszukriegen, wo es ist. Aber das tut überhaupt nichts zur Sache, sondern viel wichtiger ist eben die gesamte Szenerie in dieser Szene hat Mel einfach das Sagen. Obwohl er ja. mit erhobenen Händen dasteht und die anderen drei Waffen auf ihn richten, ähm, unterhält er sich ganz locker mit Jane und überzeugt ihn, dass Jane in seinem aktuellen Job total unterbezahlt ist und schlecht behandelt wird und dass er doch besser mit Mel kommen sollte. Oma. Und das funktioniert überraschend gut. Ja,
1: auch weil er eine Einzelkabine ihm anbietet.
0: <lacht> genau, so, so verschiedene Dinge. Was, du kriegst nur 7% vom Gewinn? Und, und Jane so, ja ja klar, das ist Standard. Und äh, Mel sagt dann so, oh, Mensch, so, ich bezahle dich zu so gut. Ja. Ähm, das ist so ganz beiläufig, sehr, sehr diplomatisch äh, überzeugte ihn halt, dass er
2: einfach äh, den falschen Job hat. Genau. Und der, der, der offenbar, der Chef dieser, dieses, dieses äh, Trios äh, versucht immer wieder äh, da reinzubrechen, ja. so, hey, hallo, was läuft hier eigentlich? Aber er hat halt überhaupt keine Chance. Ähm, und ja, das, das ist schon. Das ist schon also du, du siehst du siehst halt du siehst halt wieder dass äh, auch ich denke das ist auch einer der Gründe warum Jane so viel Respekt vor ihm hat weil er einfach in dem, in dem Moment wo eigentlich Jane die Oberhand haben hätte müssen ähm, ganz klar gezeigt hat nee ich bin, ich bin der ich bin der Captain ich bin in auch in, ich bin in jeder Lebenslage der Captain genau. und ich ich habe einfach hier die die äh, Herr und Hosen ab. Und ich verhandle jetzt einfach mal mit dir mich hier aus dieser Situation
1: heraus, weil ich einfach auch besser darin bin, Verträge abzuschließen. Ja. Und äh, das führt dann ja am Ende dazu, dass Jane einfach seinem ehemaligen Chef erstmal den Oberschenkel schießt und sagt, genau. komm, halt die Klappe seinem Bettkameraden aus seinem Zimmer dann auch die Waffe entgegenstreckt und dann, also jetzt dann direkt in Verhandlungen mit Mel tritt und wir wissen alle, wie das dann ausgegangen ist, ganz offensichtlich auf ja. diesem Planeten.
2: Genau, ich, ich finde es ich spannend, dass, dass dass Mel an der Stelle sofort sieht und versteht, mit wem er von den drei Leuten verhandeln muss mhm. und da offensichtlich auch dann den richtigen Riecher gefunden hat, um a, aus dieser Situation rauszukommen und b, jemanden, jemanden zu finden, der nachher eine re, ein relativ loyales Mitglied seiner Crew ja. wird.
0: Ja, was mir möglicherweise auch, also Jane hat ja offensichtlich Respekt vor Mel und das könnte durchaus sein, einfach deswegen, weil Mel ihn gut behandelt. Ne, Im Vergleich komm, zu allen anderen ja, Jobs, komm, die er bis dahin hat. Klar,
2: ja, kommt dazu. Ja, und dann sind sie sich da einig und dann ist die Szene auch vorbei.
0: Der Ilja Wollock übrigens, der den Marco spielt, den, den Anführer dieser drei, drei Gunmen, ähm... Der hat durchaus eine, eine einigermaßen gute Hollywood-Karriere hingekriegt. Er hat in diversen Nebenrollen mitgespielt. Zum Beispiel bei dem großartigen vierten Indiana Jones Film oder dem großartigen vierten Mission Impossible Film. Also hat schon einige bekanntere Rollen gehabt. Mhm.
2: Du hast da ein paar Mal großartig gesagt, wo ich sie nicht einordnen konnte.
0: <lacht> ja, ja, nee, war auch äh, ironisch. Das
2: war mir fast bewusst.
1: Ja, damit sind wir wieder zurück in der Szene im Frachtdeck, Frachtraum und sie bestätigen jetzt, dass das Raumschiff leer ist und dass tatsächlich der, der Katalysator kaputt ist und äh, Mel versucht also immer noch zu verhandeln, sagt, komm hier, alles was wichtig ist, was was wert ist, ist hier im Frachtraum, nehmt euch, was ihr haben wollt und der T Kapitän des der anderen Mannschaft ist aber offensichtlich ja, äh, auch sehr kaltblütig und sagt, ich weiß schon, was ich haben will, schießt Mel in den Bauch und ja, er will offensichtlich das ganze Schiff.
2: Ganz genau. Was sagt, sagt er dann auch noch? Und ähm, ein, bisschen, ein bisschen schwach auf die kurze Distanz, dass er ihm. Also, warum sollte er ihn in den Bauch schießen?
1: Weil es grausamer ist.
2: Ja. Ja, glücklich, glücklicherweise für Mel hängen ja in diesem Schiff überall Waffen rum, unter anderem hier auch an dem Juhu. an dem Quad. Ähm, Mel steht wieder auf mit der Verwundung Wundung und nimmt die Waffe vom vom Ding, während alle anderen sich schon umgedreht haben und davon ausgegangen ist, dass das jetzt eh schon hinüber ist. Ähm, hat die Waffe auf den anderen Captain gerichtet und ähm ich finde
0: das ich finde das witzig dass also der der andere Captain äh, sagt halt zu seiner Crew hey Billy get this plugged in also steckt das den steckt den Katalysator da rein und Jesse call Stern hier und äh, und Mel stellt sich hin hat die Waffe in der Hand und greift das einfach so auf nein Billy du lässt das jetzt einfach da auf dem Fußball liegen und Jesse du rufst nicht nach Stern ähm das finde ich irgendwie sehr merkwürdig, dass er sich diesen Namen gemerkt hat. Ja. So, statt einfach zu sagen, nee, nee, also
1: jetzt ist er ja einfach mal Feierabend, haut mal wieder ab und lass mir das Ding da. Zeigt aber auch so, dass er da wieder so den Captain, das ist so ein bisschen ein Anknüpfungspunkt an die Szene vorher, ne? wo er dann auch aus einer passiven Situation wieder zum aktiven Part wird. Und hier ist es dann eben ganz genauso. Und äh, ja, sie tun offensichtlich, was er ihnen sagt. Sie legen einen Kettleizer da auf das Gitter, sie verlassen das Raumschiff. Man sieht aber schon, dass Mel irgendwie nicht so sonderlich gesund schon ist. Also der Schuss scheint schon schon natürlich übel verletzt zu haben. Wir wissen es ja auch.
2: Was 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 auch spannend ist, ist Ich schon wieder eben was auch spannend ist. Es ist, ist spannend, muss ich mir mal gewöhnen. Das ist ja echt. Ich schäme mich ein bisschen. Ähm, ähm, interessant. Was auch interessant ist, genau, ist vielleicht an der an der Stelle, ähm, ist, dass der Captain zum zum Mel sagt, ähm, naja, du hast es gemacht und Mel sagt, naja. Wir können schon sehen, es ist nicht ja, so. Ja, weil er sehen natürlich nicht. Und, äh, genau, und jetzt, jetzt verschwindet von meinem Schiff. Also er, er hatte ja tatsächlich auch den Plan, ihn, ihn, er war, er kam unbewaffnet. Er hatte auch den Plan, ihnen äh, mit ihnen fairen Handel zu treiben mhm. für diese, für diese Spule. Er hat gesagt, schaut euch in meinem Frachtraum und, nimmt euch das, was ihr, was ihr, ähm, was ihr wollt. Also wir sehen auch an der Stelle wieder, wie, das ähm, dass, das Mel halt ein, ein, Mann, meistens ein Mann mit Ehre ist. Mhm. Mhm. Ja, und jetzt äh, kommen wir, schließt sich der Kreis zur, zur ersten, zur ersten äh, Szene, ähm, Das ist als Mel umfällt auf, dieses, auf diesen Gitterrost, das ist ja der Gitterrost in der Cargo mhm. Bay. Und ähm, wir wissen jetzt ja, was, ähm, ist. Wa, was weiter passiert. Wir sehen jetzt gerade nochmal Einstellungen aus dem Schiff, leere Einstellungen und äh, nächste Szene ist dann, wie Mel mit kaum noch Kraft und immer noch blutigen Händen diese, diese Spule ähm, aus der unter dem Motor raus, raus ähm, angelt und das dann tatsächlich schafft sie ohne weitere Aussetzer in den, in den Motor einzusetzen und die, sie anzuschließen. Also es ist wirklich, er schafft das gerade noch so, also er ist er ist super krass am Ende. Wir haben hier wir haben hier auch einen einen Shot mit mit blauem Gegenlicht, also ich meine viel kälter kriegst du es kaum noch. Du siehst du siehst wie wie an einer Stelle die da wo sein Herz sitzt dir als als Zuschauer blaues Licht entgegen entgegenströmt zwischen seinen Armen und der Brust raus und ähm, ja also ich, ich meine besser kann man das kaum in Szene setzen wie wie es wie es ihm wie es mhm. ihm geht, wie seine, wie seine, wie sein, wie sein körperlicher Zustand noch ist. Und ähm, er schafft das wirklich gerade noch und schaltet dann den Motor ein und oh Wunder, der Motor springt auch an. Und kämpft sich dann
1: durchs ganze Schiff wieder zurück bis zur Brücke. Mhm. Oh, das ist echt eine unglaublich lange Strecke, ja, ja. um dann diesen roten Knopf hier zu drücken.
2: Den, den wir die ganze Zeit dann auch im, im, im Vordergrund haben. Also es ist es ist so, wir, wie, wie, wie die, die Kamera ist auf dem roten Knopf drauf und du siehst, also du siehst halt immer wieder diesen roten Knopf und du weißt halt, ähm, und wir sehen das alles aus, aus März seiner Perspektive, wie er durch dieses also aus Schiff...
0: Aus sicht richtig? Genau. Das passiert sonst normalerweise nicht in der Serie. Ga
2: ganz genau. Und... ähm und ähm, und wir, wir, wir die ganze Sache fängt mit diesem roten Knopf an. Wir wissen halt okay, dass es Mel möchte zu diesem roten Knopf und wir sehen diesen roten Knopf dann direkt nochmal und der kamera schwenkt, wie Mel in die Brücke reinkommt, schwer und verletzt. Ganz zusammenbricht. Genau und was halt wirklich, wenn du halt überlegst, wie weit der der Weg war von, vom Maschinenraum bis zur Tür der, zu der zur der Brücke und er hat es geschafft und es war und dadurch, dass, dass hier die so, ein, so, so die, die Ego-Perspektive gewählt wurde, ähm, sehen wir ja, wie, wie krass er geschwankt hat und dass er dann zusammenbricht auf den letzten drei Metern. Das ist ähm, also wer, wer da nicht Fingernägel count vor dem vor dem Bildschirm gesessen ist, äh, dem, mit dem ist ja definitiv was kaputt. Ja.
0: Ja Und er
2: fällt halt aus
0: dem Frame raus. Also man sieht halt den Knopf und ihn im Hintergrund und dann fällt er so hinter dem Pult weg und man sieht ihn nicht mehr. Man weiß auch nicht, ja, wie weit so, so er ist. So ein Fuß hochfallen ja. und so. Und dann schwenkt die Kamera um und man sieht, dass er halt quasi zwei Meter vor dem Knopf zusammengebrochen ist. Und dann kommt wahrscheinlich eine Werbepause, die die Zuschauer damals äh, explodieren lassen hat. Ähm, die haben wir natürlich nicht, sondern wir haben einfach einen schwarzen Bildschirm und Stimmen im Hintergrund mhm. von der Crew.
2: Ja. Und da sehen wir jetzt eine Nahaufnahme von, von Mel.
1: Wie er aufwacht.
2: Wie er aufwacht. Das ist alles, es ist, ähm, also es ist hier auch schön ein, ein, sehr offenblendiges Objektiv gewählt worden, dass wir haben halt einen Fokus der, der zwei Zentimeter, ähm, dick ist und der Rest ist, ist super blurry, also da ist halt auch dieses, dieses Er wacht gerade auf, ähm, optisch sehr, sehr schön umgesetzt, weil wir weil ja, man, man sieht halt gerade mal so einen Teil seines Gesichtes ganz scharf, der Rest ist noch sehr, 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 sehr verschwommen und ähm, und äh, ja, wie schon gesagt, wir hören die Stimmen im Hintergrund und dann machen wir so ein bisschen weitere Ansicht und wir sehen halt, dass er auf der Krankenstation liegt und seine Crew auch
1: da ist. Und jetzt ist das Bild, genau, nahezu nicht farbkorrigiert, würde ich fast sagen. Und wirkt fast steril äh, fotorealistisch, vielleicht. Ja. Weil wir jetzt erstmalig in der tatsächlichen echten Zeit ja. sind. Ja. Genau. Keine Rückblende mehr, sondern
2: es ist natürlich auch nicht mehr kalt auf dem Schiff, weil die, die, der Motor wieder angesprochen ist, damit ist die Lebenserhaltung auch wieder angesprungen. Von daher brauchen wir auch die ganze Geschichte nicht. Zoe ist wieder, ist wieder wach. Die, sie, Mel liegt auf der Krankenliege. Zoe liegt einfach da am Rand auf, Krankenbett. Dem, auf dem Krankenbett oder auf dem Regal, whatever. Auf dem
0: Regal hätte ich ja. auch gesagt. Ja.
2: Und, und Wash, Wash hat einen, eine. Na, eine. Blut, so ein, Bluttransfusion gibt er Mel. Genau. Das ist das. Genau, er hat was im ich, Syringe im Arm, so eine. Nadel. Ich Gott. Ja, da geht das Schwede. Da heute ist aber was los. Genau,
1: und äh Ja, sie sie bereiten jetzt auf quasi, ähm, das, also das Schiff funktioniert wieder, sie sind zurückgekehrt und ähm Na, Zoe sagt halt auch zu ihm, Willkommen zurück und er so genau war ich irgendwo hin
0: und äh, Shepard Book sagt dann, ja, ja, du bist fa quasi fast gestorben. so
1: Und äh, eben der Faktor, dass er es nicht geschafft hat, den roten Knopf zu drücken. Aber er fragt auch noch, habe ich euch zurückgelaufen? Genau. Und dann sagen sie, nee, sondern sie sind auf eigenem Antrieb zurückgekehrt, weil Zoe das äh, verlangt hat.
2: Und sie sagt auch, ich, ich, äh, ich übernehme die Verantwortung dafür.
1: Genau. Und ist sagt dann aber, dass er sehr froh ist, dass sie sich an der Stelle nicht an den Befehl gehalten hat. Ja.
0: Und fragt dann halt auch, also er ist immer noch dämmerig und, und plant wieder einzuschlafen, fragt, wenn ich wenn ich nachher aufwache, seid ihr denn alle noch da? Und alle so, ja, wir sind da noch da.
1: Ein sehr schönes Ende, weil jetzt, also ihm ist es schon wichtig, dass seine Crew bei ihm ist.
2: Und auch ja. hier, auch hier, also weil, weil Zoe sagt ja, ähm, sie übernimmt die Verantwortung dafür und es ähm, wird auch nie wieder vorkommen und und Mel sagt dann auch, ähm, ich, ich danke, ich bin, ich bin der, ich bin dir, ähm, I'm, I'm grateful.
0: Dankbar, dankbar,
2: dankbar, vielen Dank. Und äh, Jane ist so ein bisschen, ist so ein bisschen irritiert davon. Ja. Was das, von, von, von dieser von dieser Aussage, gefühlsduseligen Aussage ja. die an der,
1: an der Denn In passiert. Subordination darf man ja eigentlich nicht durchgehen lassen. Ganz genau.
0: Ja, und Kelly sagt auch noch zu ihm: Oh, du hast ja das Schiff repariert.
1: Genau. begeistert, ja. Genau. Ja, es äh, ist gut. Letzte Szene äh, der Episode: Ein etwas dicklicher Typ im weißen Anzug sagt: Ja, das ist der richtige Kauf dieses dieses Raumschiff man sieht irgendwie so ein völlig abgehalftertes Ding, was man gar nicht so einordnen kann.
0: Mit dem gleichen Spruch, den wir schon genau. zu Anfang gehört haben. Im also erst, erst,
2: ersten Satz aus der, aus der genau. Folge.
0: Naja, eine richtige Schönheit hier ist es nicht. Das ein, ein großartiger
1: Kauf, der dieses, dieses Vehikel. Und ich sage Ihnen, wenn Sie dieses Schiff kaufen und es vernünftig behandeln, wird sie bei Ihnen sein bis zum Ende Ihres Lebens. Genau. genau.
0: Und der witzige Teil an diesem Ding ist eben, dass er nicht die Serenity verkauft, weil Mel also die Serenity muss nicht an Mel verkauft werden. Mel erblickt die Serenity quer über den, über den Schiff über den, den Verkaufsplatz quasi so ja. am anderen Ende der der, der Müllhalde wollte ich gerade sagen ähm, das Verkaufsgeländes.
1: Ja,
2: ja.
0: genau das Gelände da steht halt die Serenity und, und strahlt ihn an und er will genau dieses Schiff genau.
2: und der und man sieht ganz klar der dieser Verkäufer der ähm, <lacht> Der, der kann es nicht, der sieht der versteht nicht ganz, was, was, was Mel dazu treibt, weil er versucht ihm so ein riesen, so riesen Schiff zu verkaufen und er, er guckt sich dieses alte. Diesen, alte, diese alte Kiste an. Ja. Und da auch wieder wunderschöne Hintergrundmusik, die halt diese, diese Szene nochmal sehr, sehr schön in, in äh, einrahmt.
1: Und dann sind wir am Ende ja. einer sehr schönen Folge.
0: Und im Grunde ging es in dieser Folge nämlich darum, wie Mel eigentlich mit seiner
1: Serenity zusammengekommen ist. Liiert ja. ist. ja, ja. Und das finde ich ist, ist wunderbar erzählt. Und gibt aber auch nochmal ganz viel Backstory für die Crew. Man weiß jetzt endlich, wie die Crew auf die Serenity gekommen ist. Mal abgesehen vom Doktor, der ja dann Piloten und, und Shepard Book, die ja im Piloten dazu gestoßen sind. Uh, und das ist irgendwie, das macht das sehr rund. Und es wäre, glaube ich, sehr bedauerlich, wenn diese Episode fehlen würde im Kanon. Ich habe das ja schon einmal eingangs gesagt, weil das ganz viel nochmal zu den ähm, Charakteren einem auch dazu gibt und auch nochmal sehr genau zeigt, wie der Captain als Captain so ist, wenn es hart ja. auf hart geht. Und ich mag übrigens Katastrophenfolgen sowieso immer gerne. <lacht> so.
0: Ja, ich, also Katastrophenfolgen sind immer eine großartige Grundlage für Philosophie. Also in diesem, in diesem Fall ja jetzt auch mit dem Niemand stirbt allein. Mhm. Das ist ja auch ein, ein philosophisches Thema. Finde ich ja. gut. Das gefällt mir auch sehr gut. Also, ich das ist sehr tiefsinnig, die Folge. Schönes Ding.
2: Ich war begeistert davon, muss ich gestehen. Ja, gut. Ich, ja. Dann
0: äh, sind wir für diese Folge, glaube ich, ja, ja die, die nächste Folge wird auch spannend. Ariel. Mhm. Ja wo wir zum ersten Mal äh, tatsächlich sinnvolle Handlungen auf einem sehr bewohnten Planeten haben. Ja, das wird, das wird gut. Bis dahin. Das hören wir dann im kommenden Monat. Viel Spaß. Damit. Genau, euch alles Gute
2: da draußen. Jo, bis dann, ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Mm.